0: BB-Radio, Sträter, Musik, der Soundtrack eines Lebens. Drei Stunden voller Musik und Stories. Heute Folge 1, Kindheit, Eltern, erste Platte. Mit Comedy-Star Thorsten Sträter und Jens Herrmann.
1: Selbst ist der Mann, der Radiomann, Thorsten Sträter, ein Mann, der schon alles gemacht hat. Fernsehshows, Bühnenshows, Bestseller geschrieben, nur Radio, das fehlt in seinem Portfolio. Deshalb ist er jetzt hier bei BB-Radio. Streeter Musik, der Soundtrack eines Lebens. Seine erste eigene Radioshow gemeinsam mit mir Jens Hermann und wir sprechen über die Hits unserer Kindheit.
2: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da, also dass du da bist war ja zu erwarten, aber ich freue mich <lacht> auch, dass ich hier bin.
1: Ich freue mich. <lacht> du, wir hatten so viele Wünsche nach unserem letzten Podcast, dass die Leute gesagt haben, habe ich gesehen. Ja, ja, ihr müsst unbedingt zusammen eine Radiosendung machen. Und tatsächlich war es ja ein Wunsch, den du schon seit Jahren mit dir rumträgst und du hast ihn nie ausgesprochen, außer hier. Ja, auf. das das stimmt,
2: weil ähm, Meistens ist ja so, wenn man irgendwo eingeladen ist, dann sagt man schon mal so Sachen wie, das müssen wir unbedingt immer wiederholen, so wie wenn Leute da sind, wenn du Gäste hast, das müssen wir unbedingt bei euch wiederholen oder irgendwie sowas, mhm. aber husten, sehr schön, aber ich meine es halt auch ernst und wir haben ja sehr schnell Nägel mit Köppen gemacht und sagen dann einfach, ja. komm, wir fuckeln uns einfach mal durch mein gesamtes Leben anhand der entsprechenden Musik. Der Soundtrack
1: eines Lebens, ja, genau. geil. Nice. So, wir haben eine Playlist zusammengestellt, das heißt, du hast sie vorgeschlagen und ich habe sie abgenickt. Du hast sie, du hast sie abgenickt, <lacht> damit die ganzen nicht komplett kruden
2: Sachen nicht drin drinbleiben. Äh, aber sie ist schon krude, da muss man vorausschicken, liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe hippen Kids, die ihr das jetzt hört. Das ist die Musik, die mich geprägt hat und ich lebe ja nun auch immer noch. Ihr habt also mein Beilat, habt ihr, die ihr erst 2004 eingestiegen seid und direkt mit Kanye West anfangen musstet. <lacht> Das ist das ist das. Die Musik, die ihr heute hört, ist alles. Das ist das. Das ist einer der Ursprünge, wie sich auch Popmusik entwickelt hat und so weiter. Und das ist. Ne, also wenn ihr meint, Kanye West klingt ein bisschen durcheinander, dann hört erstmal bei Donna Summer rein. Dann wisst ihr später
1: mehr. Viele fragen Sie in dem Alter natürlich. Gab es in eurem Alter überhaupt schon Musik? Ja,
2: Musik gibt ja, es gibt schon es sehr sehr lange. Wir hatten ein Hausgrammophon und da hat meine Mutter an hohen Feiertagen gerne mal eine Shellac-Platte aufgelegt. Und dann äh, haben wir Musik. Wir hatten immer schon Musik. Wir hatten
1: halt Plattenspieler früher. Mhm. Wir hatten also ganz noch davor Tonbänder. Ah, darüber ja. ist, wird noch zu reden aber. Ja, wir haben viel, viel vor. Ja. Ich hatte ein Radio und da habe ich ganz viel gehört. Und da sind natürlich erstaunliche Geschichten zusammengekommen. Und der erste Interpret, der uns heute erwartet, ist Elvis Presley. Und da bist du einer der größten lebenden Fans, oder? Ich bin, ich
2: bin ein lebender Fan. Also ich bin, bin nicht der größte lebende Fan, da bin ich mir sicher. Das nimmt ja Auswüchse an. Elvis, der Titan. Aber es war vor allen Dingen der Lieblingsmusiker meiner Mama, die Elvis den ganzen Tag gehört hat. Sie hatte vier, fünf Alben und es lief durch einfach, mhm. so dass man es irgendwann mitsprechen könnte, ohne es zu verstehen. Gerade in Are You Lonesome Tonight mhm. gibt es zwischendurch eine Sprechpassage, wo ich mir dachte, was will der Mann? Später hat sich mir das dann erschlossen. Und äh, Elvis mochte ich immer sehr gerne, mag ich immer noch gerne. Immer noch gute Musik. Und das ist halt der Vorteil. Ich glaube, dass Fred Come to Bad nicht ganz so gut altern wird, wie die
1: meisten Songs von Elvis. Ich hatte Elvis Presley als erstes Poster in meinem Zimmer zu hängen. Und zwar war das äh, der Inhalt einer einer Platte. Mein Onkel hat mir das geschenkt. Mhm. Das war also, der hat die Größe einer Platte gehabt, mal sechs. Und das Einzige, was mich permanent geärgert hat, der hatte dieses schicke Las Vegas Outfit an, so weiß, mit diesen Pailletten drauf. Ne? Super Kennt Ding. Tolles Ding. Ja, ja, Aber es hatte diese Knicke drin. Und ich dachte, das kriegt man nicht raus. Das, also ein Poster ja, an der Wand mit diesen Knicken drin. Ja, bei mir war viel
2: schlimmer. Ich hatte Kiss. Als Starschnitt aus der Bravo, hab aber zwei Hefte verpasst, deswegen an die kein Unterleib. Das heißt, ich habe sehr lange nur mit Stiefeln <lacht> gearbeitet, mit diesen Monsterstiefeln und konnte dann allmählich den Rest der Gruppe aufbauen. Aber es haben halt Teile gefehlt, das wirkte noch noch viel mehr wie altägyptische Grabkammer als deins. Schlimm. Ja,
1: das sind Luxusprobleme, ich hatte damals keine <lacht> Bravo, ich bin im Osten aufgewachsen, bei uns gab es sowas nicht nur, wenn die Oma das mitgebracht hat, geschmuggelt in der Unterwäsche. Oder oder, oder ja, hin, ja. unterm Rücksitz und genau. so, das tut mir leid. Ja, genau. ja. Gut, wir, wir kommen zu Elvis. Du hast hm? einen Song rausgesucht?
2: Ich habe einen Song rausgesucht, Are You Lonesome Tonight? Und da er äh, für viele, auch Elvis-Fans, ist Are You Lonesome Tonight quasi das Live is Live von Opus unter den Elvis-Songs, also ein bisschen oft gehört, würde ich gerne, auch oft genug gehört, die, die Lach-Version von Are You Lonesome Tonight hören. Wir wissen nicht, was Elvis, also ich zumindest weiß es nicht, die eingefleischten Elvis-Fans wissen es, was Elvis bewogen hat, sich derartig scheckig zu lachen über den Song. Aber wir
1: ich wir hören mal rein, ich glaube, dann fällt es mir wieder ein. Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? In der Lachversion.
3: Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted above? <lacht> Is your heart filled with pain? Shall I? Are you awesome to my. That's it, man. 14 Jahre, but not my dream, boy, I'll tell you. <laughs> uh,
2: es war die Background-Sängerin. Es ist mir weggefallen. Genau. Ich glaube, er hat sich ja, ein bisschen in die Background-Sängerin gestoßen. Das war ihm wohl ein bisschen over the top. Ich muss jedes Mal wieder
1: drüber lachen. Das ist <lacht> Sehr cool. Man, ja. man lacht automatisch mit. Bei es geht Song. nicht anders. Ja.
2: Das ist unmöglich.
1: I Long some Tonight, Elvis Presley, das war quasi der Auftakt unserer ersten Thorsten Streter Radioshow. Ja, das, das machen Wahnsinn. wir so. Ja. Seriöses Konzept. Das war wirklich ein seriöses Konzept. Ja. Und viele Leute, die jetzt das erste Mal eingeschaltet haben, denken sich jetzt, was machen die beiden da? <lacht> ja, wir, wir, wir arbeiten uns durch mein musikalisches Leben. Mhm. Die Musik, die mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Ob wider Willen oder mit purer Absicht. Und wir sind bei Henry Mancini gelandet und zwar dem Thema von Pink Panther. Du bist ja großer Filmfan, ne? du hast eine riesige Sammlung auch. Ich bin alles gesehen.
2: Eine, ja, diese Sammlung hat sich irgendwie nach und nach digitalisiert, aber ich liebe viele Filme, auch viele alte Filme. Pink Panther war damals der rosarote Panther mit mhm. Peter Sellers, ein Realfilm mit dem großartigen Peter Sellers und der daraus resultierenden irgendwie resultierenden äh, Zeichentrickserie, daher kannte ich es natürlich zuerst. Mhm, ich auch. Mit dem rosaroten panther und ähm, der blauen das. Elise. Und der blauen Elise, richtig. <lacht> und äh, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder. Keine Keine das machen wir zum Schluss, ja. das, da, da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> und äh, Henry Mancini, großartiger Komponist und auch großartiger Filmkomponist, hat dazu das unvergessliche Thema geschrieben, Pink Panther Theme.
1: Song von Henry Mancini. Schreien genommen kein Song, weil keiner singt, aber... <lacht> <lacht> ist es dann kein Song, wenn keiner singt? Nee, ich
2: glaube, es ist ein Song, wenn sobald einer sowas singt wie, kann ich kann mich nur mal ein Beispiel zu sagen, Leaving on a Jetplane oder ja. so, dann ist es ein Song. Und dann, sonst ist es ein Thema, ein Theme oder oder halt Musikstück. ein Kompositionsstück, ja.
1: ja. War das eine wunderbare Komposition?
2: Ja, Ich habe übrigens
1: auch damals äh, die Serie als erstes geguckt, weil den Film, der kam erst dann nach. Wir waren so eine Serienjunkies damals und haben immer Bonanza geguckt. Schweinchen oh, und, Dick oh. und äh, Schweinchen <lacht> Dick. Die, die Dinge, die es am äh, am Abend, am Vorabend, so 18.20 Uhr ja, gab es ja, immer ja, so eine Serie. Ja. Ne? Die Leute von der Shiloh Ranch, kennst du das noch? Ja, und ich dachte, es wären alle Leute, also auch die, die da nur, also es waren auch alle Leute, die
2: haben da gearbeitet auf der Shiloh Ranch und äh, Bonanza, ich fand das alles ziemlich großartig. Das war der die Renaissance des, was heißt die Renaissance, das war überhaupt die, die Wiege des Vorabendwesterns in Farbe, wo es hieß: Grandpa ist in der Stadt, Zucker holen. Er kommt dort Abend wieder. Und das war schon äh, interessant, auch was das Problem, die Leute seiner Zeit, Die Waltons. Hm. Die Waltons als Modellfamilie in Lazosen. Das hat mich damals schon krank gemacht. Und das war halt alles so so amerikanischer Mittelwesten, Ende des äh, 19. Jahrhunderts. Das war schon. Ich hab's geguckt, es war aber auch nichts anderes da. Ne? Das gab auch nur das Haus am Eaton Place. Das, das ist, <lacht> wieso machst du das fast auf? Was soll die Kacke hätte, ich mach beinahe ich, gesagt, ich das nicht. Haus am mach Eaton nicht. Place. Mach ich nicht. Ist wirklich, was ist, das? das ist ja, soll eine positive Radiosendung sein. Immer wieder ja. von, wie Ruby, von Mr., wie ist der Butler normal der äh, später in MI6 übernommen hat? Ich hab's vergessen. Hudson. 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 ist ein langer, ruhiger Fluss. Das ja. kann man von Herrn Mr. Hudson nicht behaupten. Wie, wie, der immer gemaßregelt hat, mhm. wenn sie sich einen Keks genommen hatten. Das war absolut super ekelhaft. Das steht für mich in einer Reihe mit, mit der After-Eight-Werbung. Das war auch so elitärer. Dreck. Lass uns schnell so, den Bogen finden ja, ja, okay. zu, dem,
1: zu dem ordentlichen Film, zu den Blues Brothers. Das ist ja, ja ein Film, das, der dich sehr beschäftigt hat.
2: Ne? Tatsächlich. Also der Film ist natürlich der Film, der bis dato aufwendigsten, großartigsten und äh, ähm, zerstörerischsten Autoverfolgungsjagd in der mhm. Geschichte des Films. Und ähm, der Film war vor allem in den 80er Jahren, wo wir alle nichts damit zu tun hatten, wir Teens, wir Kids, ich war gerade 15 äh, und fuhr Mofa war das plötzlich ein Soundtrack, der, der dadurch cool wurde, dass der Film so cool war. Du hast Retha Franklin gehört und die Blues Brothers Band und James Belushi hat gesungen und, und und Dan Aykroyd. Und es war ganz, ganz, ganz großartig. James Brown war dabei. Und das war ganz fantastisch. Es hat uns den, natürlich den eher sehr kommerziellen, aber es hat uns den Blues geöffnet. Und ich weiß noch, dass mein bester Freund Jörg damals, der hat einen Walkman als einziger. Wir waren so neidisch alle. Der Walkman mit den orangefarbenen Gummi Trömpeln, oh, die hat schön. jetzt noch, nur noch der Star-Lord, das hat sonst keiner mehr, fragen sie nicht und äh, der konnte darüber Blues Brothers hören und dann musste man ihm permanent die Kopfhörer wegnehmen und sagen, ich bin auch nochmal <lacht> und das war äh, großartig und eins der Top drei Stücke von von diesem Album, von Filmmusik, das, äh, das absolut unerreicht ist in diesem Genre, äh, das war sicherlich, der Song, an dem die Blues Brothers, die Blues Brothers müssen ein Konzert geben, ganz am Ende des Films, das müssen sie tun, um, um das Waisenhaus zu retten, in dem sie aufgewachsen sind und das tun sie und zwar unter den Augen der Illinois State Police, die sie auch mittlerweile gestellt haben, weil sie ein riesiges Chaos angerichtet haben und der Song ursprünglich glaube ich von 1965 jetzt, aber 1981, 80 verortet ist Everybody Needs Somebody to Love, aber das kommt nicht im Titel vor. Hier sind die Blues Brothers.
0: Radio. Sträter, Sträter. Musik. Der Soundtrack eines Lebens. Drei Stunden voller Musik und Stories. Heute Folge 1. Kindheit, Eltern, erste Platte. Mit Comedy-Star Torsten Sträter und Jens Hermann
2: Sensationell.
1: Absolut. Absolut. Oder? Ja. Absolut. Absolut. Großartiger Hit von den Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Streeter Musik, der Soundtrack eines Lebens hier bei BB-Radio. Ich bin Jens Herrmann und ich habe die große Ehre und die große oh, Freude, dass mh. du mich auserwählt hast, mit dir diese Sendung zu machen und durch den Soundtrack deines Lebens zu swipen. Das, das ist zwar ich... überhaupt nicht die Sachlage, aber ja, danke. <lacht>
2: war es nicht so? Habe ich es verwechselt? Das ist völlig verwechselt. Ja. Ja. Ich habe gesagt, komm, dann lass uns zusammen eine Sendung machen. Jo. Stochern wir nicht wochenlang rum, machen wir einfach. Und machen wir. so ist es gekommen. Und jetzt haben wir den nächsten Song, den du rausgesucht hast. Ja, das war tatsächlich ein Song, der mich immer, das lief früher viel im Radio und so. Und... Äh, das eigentlich hat das, hat das, ist das überhaupt nicht mein Musikgeschmack. Ich bin jetzt nicht so ein John Denver Mann, aber so ähm, der amerikanische Kornfeld, Mittelwesten, Rocky, Mountains, Vibe, der in vielen der Songs von John Denver mitschwingt, der wird in keinem besser eingefangen als in diesem Song, den ich immer im Radio hörte und mir dachte, wie Leaving on a Jet Plane. Wieso nicht im Fahrzeug. Aber das war das waren Details <lacht> tatsächlich. Und, und das war ein Song, den, den ich immer wunderschön fand. Wusstest
1: du eigentlich, dass der Henry John Deutschendorf heißt ursprünglich mit bürgerlichem Namen? Henry John Deutschendorf, echt jetzt? Junior sogar. <lacht> Deutschendorf Junior,
2: ja. dann bin ich Deutschendorf Senior. Das wusste, nee, wusste ich das, nicht. das ist so ein kleiner fact am Rande.
1: Ja, wenn man Deutschendorf das, heißt, würde ich mich auch wann nennen, <lacht> das muss ich ganz klar sagen. Oder ich, deshalb, ja. der hat gesagt, also wenn ich es irgendwann ins Radio schaffen will, muss ich einen ordentlichen Namen haben, weil Deutschendorf geht gar nicht.
2: Ja, das heißt, der Song ist Leaving on a Jetplane und ich fürchte, er ist auch bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Das ist so. Und deswegen hat der Titel eine ungute, selbst kleine Botschaft. Leider versteckt. Das müssen wir mal irgendwie anders machen. Aber äh, hier ist auf jeden Fall erstmal John Denver und Leaving on a Jetplane.
3: All my bags wake Yet plain don't know when I'll be back again Oh babe, I hate to go
1: sehr, sehr cooler Hit. Ein sehr, sehr cooler Hit. John Denver, Zeit. Leaving on a Jet Plane in der großen neuen Show hier bei BB Radio, Streter, Musik, der Soundtrack eines Lebens. Das ist aber schon irgendwie, du hast eine, eine sehr, sehr krude Zusammenstellung, aber irgendwie geil. Ne? Es ist tatsächlich, ja, man hätte es jetzt streng genommen, äh,
2: man hätte sie streng genommen chronologisch sortieren können, aber wo ist da der Sinn? Ja, weißt muss du? Ja nicht, muss ja nicht. Wenn es jetzt jeder schafft, sein Leben auch noch streng chronologisch zu sortieren, wo kommen wir denn da hin? So, das überlassen wir dem Finanzamt, wir selber. <lacht>
1: Wir machen einfach querbeet, uns da einfach wir machen durch, querbeet ja. und äh, wir wir gehen quasi diesen langen Weg entlang der schönen Tracks, die es so gibt an diesem Planeten und bleiben zwischendurch mal stehen und sagen, den nehmen wir mal, den oh ja. gucken wir uns mal genauer an. Und der Nächste, den wir uns genauer anschauen, der hat mit einer Kampfsportart zu tun und mit einer Serie übrigens, da sind wir wieder bei Serien, die wir damals hm. auch gemeinsam geguckt haben. Also nicht wir gemeinsam, sondern an unterschiedlichen wir sie, Stellen. Wir haben sie an unterschiedlichen Stellen geguckt, da bin ich mir ziemlich sicher,
2: aber ich habe sie genossen und verfolgt. Sie kam, glaube ich, sonntags, ich meine, dass sie sonntags hm. kam, abends. 16 Uhr oder sowas, ne? Ja, in, oder es kam aber vor wie 17.30 Uhr. Ja. und ähm, Das hieß damals, es ist halb sechs übrigens, als ich klein war. Mhm. Und das ist tatsächlich, weil das die Serie Kung Fu. Äh, Kung Fu, damals eine Serie, in der ein Kung Fu-Mönch äh, verlässt das Kloster. Quasi, es wird viel in Rückblenden erzählt, was es so in Fernsehsendungen auch noch nicht gegeben hat. Dass es in jeder Folge permanent Rückblenden gab über das Leben von Quai shang mhm. eben diesem Mönch wo der Absolut, der da irgendwie ein, aus Versehen ein Verbrechen begangen hat, weil er seinen Meister schützen wollte, das, das offenbart sich da über 900 Folgen und deswegen im wilden Westen landet und da permanent mit den Leuten Ärger hat und aber auch predigt, dass ihr lieber erstmal an die andere Wange hinhalten, nicht provozieren lassen, äh, ne? kommst du heute nicht, kommst du morgen. Was uns als Kinder natürlich rasend gemacht hat. Dem wird erstmal das Geld geklaut, dann die Schuhe, dann wird ihm auf die Jacke gerotzt und der macht nichts. Und die Serie heißt Kung-Fu, so geht's ja nicht. Und die Idee für diese Serie war übrigens von Bruce Lee. Also das fundiert, fußt auf einer Serie von Bruce Lee. Großes Kampfsportidol, ne? Großes, das größte, der das größte, leider nicht mehr lebende der Welt. Allerdings haben die damals gesagt, als sie es produzieren wollten: Schöne Idee für die Serie, wir würden jetzt Bruce Lee aber nicht als Hauptdarsteller nehmen, weil der ist uns einen Tacken zu Chinesisch, das muss man sich mal vorstellen. Krass. Lass mal David Carradine nehmen. Der, der, den machen wir auf Chinese, dann läuft das. Und wir haben das geguckt, aber... Ich hab's geliebt, ganz ehrlich, ich fand ich die Serie toll. Ich hab's geliebt, ich, ich fand's damals schon suspekt, dass David Carradine plötzlich Chinese ist. Hätt, hätt's Bruce Lee gemacht, wäre es heute eine noch viel größere und gigantischere Serie und wir hätten mehr Filmmaterial mit Bruce Lee einfach. Wir hätten aber auch dann jemanden in so einer Serie gehabt, der auch Kung-Fu beherrscht. <lacht> David Carradine hat da sehr viel über Zeitlupe gearbeitet und recht rasche Schnitte, aber wir wollen nicht meckern. Für uns sah es damals gut aus. Ja, ja. denn was man sagen muss ist, die die Serie begann immer damit, dass, dass irgendwer mit Schlapphut und Umhängetasche ein, eine eine Sandwehe runterkommt und zwar im Gegensonnenlicht geschossen und dann setzt ho 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 ein und das, äh, wo wir uns gesagt haben, schick. Also der Soundtrack der Serie besteht nur aus ho ho. Während es dazu einen äh, dazugehörigen Superhit gab von einem Mann namens Carl Douglas. Und der Song hieß äh, Kung Fu Fighting. Also quasi der Super-Pop-Song zur Super-Kung-Fu-Serie ohne Bruce Lee.
3: Everybody was Kung Fu.
2: Es war super. <lacht> Echt. Die ganz alte Schäftschule finde ich auch rein musikalisch. Hm. Das hatte den ja. Groove. Das war, das ging zum Beispiel äh, und diese Biene, die ich meine, die heißt Maya. Das ging zeitgleich ging der völlig ab. Und aber Kung Fu Fighting hatte richtig den, den
1: Groove. Großartiger Song. Absolut. Die Serie war auch toll. Zu der Zeit fand ich's, ich, ich habe jetzt mal irgendwann später nochmal mal reingeschaut und dachte, auch. warum hat mir die damals so gut gefallen? Äh, Weil es damals anders war, als die anderen Serien, die es gab. Ja, äh, dann guck dir mal ganz, es gibt noch
2: ganz andere Serien, die dir angucken. Es ist. bei Airwolf zum Beispiel sterben mir die Füße ab. ey. <lacht> Das war das mit dem Hubschrauber. Ja, der, kombinieren der Sie schlechte Spezialeffekte ja. mit
1: absolut unglaubwürdigen Dialogen. Herr Wolf, War ja. das nicht ein Weiterdreh von Kit von dem verrückten Auto mit
2: David Hasselhoff? Ja, es, also gibt, ne es, es gibt ja immer diese Phasen, wo es heißt, pass auf, wir nehmen einen markigen Mann und überlegene Technologie. Der 6 Millionen Dollar Mann, die 8 Millionen Dollar Frau. Äh, Kit, was für mich ist das die Masse im Fenster. Für viele andere ist das ein sprechendes Auto und, und so, das war halt die 80er Jahre Phase, wo es dann hieß, äh, überlegene Technologie, wir können das endlich filmisch umsetzen für kleines Geld und ähm, dann haben sie es halt auch gemacht so. Aber das ich dachte, war, ich dachte ja. du fährst so ein Auto, hast du nicht eins, was mit dir spricht? Ich habe eins, was mit mir spricht, aber immer nur Sachen sagt wie, jetzt bitte wenden du Pimmel, also das ist auch jetzt nicht
1: so. <lacht> Ganz schön rausschneiden, freu <lacht> Ach, lass uns so einfach ja. drin. Ne. Ich möchte, einfach drin, ich möchte der in der auch, Nacht. Genau, ich möchte auch gerne sowas von dir hören, wenn du ja. mal richtig einfach auch die Seele nach außen lassen. Weißt du, einfach die Dinge, die dich beschäftigen, einfach mal rauslassen. Mache ich einen Tacken zu oft, aber mache ich, okay. Nee, wenn du mich ich. ermutigst, Ich ermutige dich mal, genau. Wir kommen zum nächsten Song, den du rausgesucht hast und das ja. geht, glaube ich, um ein musikalisches Genie, wie du es mal genannt hast.
2: Genau, ich weiß nicht, wer Bonnie M. ist, der Nachname ist ungut abgekürzt, aber der Komponist ist Frank Farian und ich weiß nicht... Ob Frank Farian der echte Name ist, aber ich hoffe es, weil es ein cooler Name ist und es gibt wenige coolere Komponisten als Frank Farian, gerade im Deutschen, was ja ein besonders schweres Fach immer war, wir hatten ja immer schon über Jahrzehnte fatale Neigungen große amerikanische oder englische Hits dann nochmal einzudeutschen und da so drüber zu singen, da gibt es ja hochnotpeinliche Sachen, Frank Farian hingegen hat sein eigenes Ding gemacht und er hatte, die Platten sind uralt. Und, und Bob, Bobby, hieß er? Bobby, Bobby Farrell. Farrell war der Bobby Sänger. Farrell, also nee, der nee, Tänzer. Der Tänzer, der, Tänzer, der, der Sänger war getan keiner. hat, genau. Der, der Sänger war auch Frank Farian, genau. kluger Schachzug. Ähm, und und ähm, ich muss sagen, dass Bobby Farrell, ich gucke mir das auf YouTube oft an, wie der tanzt und ich habe das Gefühl, er entwickelt ist, während er tanzt, vor einem mhm. Millionenpublikum. Und das hat schon eine ziemliche Sogwirkung. Ich sag das mal völlig wertfrei. Aber was Frank Farian da vorgelegt hat mit diesen Beats und den Bässen und dem Rums, der dahinter war, ich glaube, der war seiner so Zeit 30 Jahre voraus. Und ich hoffe, dass dieser Mann schwerreich in einer Villa sitzt aus getriebenem Silber und mit nichts mehr was am Hut hat, weil alleine, was er mit Bonnie M. geschaffen hat, an smarter Partymusik, an deepem Shit, sagen wir es mal so, wie es ist, das kann ihm keiner mehr nehmen und das wird auch keiner mehr toppen. Auch nicht Dieter Bohlen So bleibt mir das
1: gut. Weißt du, was sehr sehr cool ist? Der hat der ja früher mal mit Schlagern angefangen. Der hat ja diese schreckliche Nummer Rocky gesungen. Kennst du das noch? Rocky, Rocky ich weiß gar nicht, was mit Rocky war. Ich war damals zu jung zu verstehen. Hat ja. Rocky jetzt Drogen genommen oder hat er sich? Ich, Rocky ist gestorben, glaube ich. Am Ende. Es war das ja. ein trauriges Lied. Ich habe immer geweint ja, am Ende. Ich weiß gar nicht
2: warum. Ja, aber man, man warum? war nicht ganz. Das war genau wie Teddybär 14, Ruf Ruft Teddybär 14 und ich dachte mir, fuck, wer ruft Stoff hier an? Und dann, das war ein LKW-Fahrer hm. und der kam vorbei und das Kind war einsam hm. und dann standen überall LKWs und genau das mit Rocky. Da war ich mir hm. nicht sicher. Wird da gerade dich eingeschläfert? Hat dann Drogen genommen. Das war mir zu, zu sehr zwischen den Zeilen gelesen. Dafür war ich zu jung. Ja, ja. wir waren damals noch zu klein, um das zu
1: verstehen. Wahrscheinlich Richtig. versteht man es heute auch nicht, aber egal. Frank Farian hat auch mal versucht, einen Schlager zu singen und das Ding war, glaube ich, damals auch erfolgreich sogar. Ich glaube, dass alles, was Frank Farian
2: gemacht hat, erfolgreich war, weil sich diese diese gute Qualität immer irgendwie durchsetzt. Aber mit Bonnie M., finde ich, hat er den Vogel abgeschossen. Bonnie M. war wirklich äh. äh Titanenmaterial. Ja, das ist ja Musik, die bis in, den, bis in die heutige Zeit überdauert hat und wieder in den Charts auftaucht auch regelmäßig. Ja, das kann sie auch. Die kann in 30 Jahren immer auftauchen und alle werden, sie, werden einen Antennen auf um Schädel haben Implantate überall und werden sagen, was für ein geiler Beat bei Daddy
1: Cool. A. She's crazy like a fool.
3: What about Daddy Cool?
0: Radio. Sträter, Musik, der Soundtrack eines Lebens. Drei Stunden voller Musik und Stories. Heute Folge 1. Kindheit, Eltern, erste Platte. Mit Comedy-Star Thorsten Sträter und Jens Herrmann.
2: Immer noch überlegenes Material.
1: Der Text allerdings und das war im Endeffekt vollkommener Humbug, <lacht> <lacht> Komplett, aber geil. Ich war in dem Alter, habe ich nie auf die Texte geachtet. Ich habe einfach gehört und dachte, geiler, so geiler Song, ja. dass die da einen Schrott gesungen haben teilweise. Das hat mich damals auch überhaupt nicht interessiert. Das war aber auch bei Dieter
2: Bohlen schlimmer. Der hat auch Lieder gemacht wie, wie Love is such a lonely sword, also auch noch falsch ausgesprochen und natürlich ist Liebe ist ein einsames Schwert. <lacht> Eine klassische Metapher, die sich so eingebürgert hat. Und das da ist, also da kann man Frank Farian wenig vorwerfen. Außer, dass ich den Text nicht verstanden habe. Gerade schon wieder nicht, aber irgendwas ist immer.
1: Ja, hier ist Streeter Musik, der Soundtrack eines Lebens bei BB Radio mit Thorsten Streeter und seinem Soundtrack zum Leben, durchs Leben, mit den großen Hits, die er, also auf der Strecke, die er bis jetzt zurückgelegt hat, ja. rechts und links des Weges gefunden hat. Bis jetzt zurückgelegt hat. Und wenn er nächsten Mittwoch stirbt, dann nein. Das ist nicht Spaß. zu befürchten, wir sind ja zwei, sagen wir mal, Männer in, in dem Besten, Im besten Alter. waren ja. wir schon immer. War mir schon ja. immer. Und äh, wir haben ja noch eine gute Zeit vor uns. Und deshalb werden wir diese Show wahrscheinlich auch mit anderen Inhalten regelmäßig wiederholen. Ja, freut mich, können. dass du mehr weißt
2: als ich. <lacht> äh, gut. <lacht> ich will mal ein großes Blutbild machen lassen. Ja, was äh, ist so tatsächlich? Das ist halt nicht, dass wir uns das ja falsch verstehen. So heißt übrigens auch die nächste Platte, die ich ausgesucht habe. Sie ist von Santa Esmeralda. Das liegt bei Rügen. Und
1: heißt, heißt Don't Let Me Be Misunderstood. Das habe ich damals in meinem Sportstudio gehört. Das aktuelle Sportstudio hatte immer das Tor des Monats mit dieser Musik unterlegt. Damals. Wirklich? Ja. Ich habe das aktuelle
2: Sportstudio nicht geguckt. Ich habe immer gewartet, bis die Sendung alt war. Dann war es einfach nur noch das Sportstudio. Nee, ich habe das nie gesehen. Ich habe das, äh, nee. Also das war, nee, ich bin ja jetzt auch nicht so ein, so ein Fußballfan und auch nicht so ein typischer deutscher Fußballer, weil ich da selber... Auch wenig für gemacht habe. Ich kenne den Herrn Löw auch gar nicht persönlich. Ich habe das Sportstudio nicht geguckt und wusste es nicht, für mich war es immer eine gute Discoplatte.
1: Absolut. Aber Quentin Tarantino ist der im Begriff, weil du bist ja großer Fan. Ja, ja klar, Fan. klar, klar. Wo hat das benutzt? Und er hat es hat's gar... benutzt in Kill Bill. Genau. Und zwar unter dieser Kampfszene unten drunter. Zwischen mhm. Lucy Lou und wie heißt sie? Juma Thurman. Oh, du kannst das natürlich absolut ja. vollkommen. Die einen können es, die anderen können es nicht. Juma Thurman. Kannst du genauso schön mit, mit diesem Sprachduktus bitte auch Santa Esmeralda mit damit Me mir ist alles dort
2: ja, also hier ist also Santa Esmeralda mit Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Ranta Esmeralda. Don't let me be misunderstood. Das, da gab es auch eine ellenlange Maxi-Version davon mit so einem Instrumentalteil. Das ist, glaube ich, so zwei Minuten lang, wo die nur klatschen und Rhythmus. Das ist geil. Tatsächlich hatte ich diese lange
2: Maxi-Single damals auch aufgelegt, als ich jung war. Und jetzt, wo ich hier sitze, die ist erst sieben Minuten zu Ende. So derartig lang war die. Hm. Das war trotzdem war das eine tolle Platte mit einem tollen Beat. Unglaublich gut gealtert,
1: was bei Musik nicht so häufig vorkommt. Absolut. Und davon gibt es noch weitere Songs hier bei Sträter Musik. Der Soundtrack eines Lebens bei BB-Radio mit Thorsten Streter und seinen Hits. Also das ist wirklich ein geiler Soundtrack, den du hier zusammengestellt hast. Bis jetzt geht's. Wir, werden, wir werden Ausrisse
2: haben, wo die Leute denken, ich muss mir mein Gehirn mit Seife <lacht> auswaschen. Aber im Prinzip ist das erstmal die Musik, die ich jetzt auch noch vertreten kann, dass ich sie gehört habe. Da waren noch schlimme Dinge dazwischen. Und diese Biene, die ich meine, die heißt Maya. Oder aber kleines Püppchen, freches, es klingt wie ein Rammstein-Song, freches Bübchen, du wolltest doch nach Hause gehen, was ist geschehen? Pi, Nokio. Oh. Aber äh, das soll auch jetzt egal sein, weil jetzt kommt eine völlig andere Platte ein, hinter der ich vollumfänglich stehe. Das ist damals die Band gewesen, ich weiß gar nicht mehr, was die machen überhaupt. Und ich finde, den, wenn also wenn ich mir heute den Namen dieser dieser Band ausdenken würde, Hot Chocolate, hätte das so also einen milden Alltagsrassismus aber wenn man selber macht, geht's. Das war Hot Chocolate. Großartige, sympathische Band. Sehr, sehr charmant mit So You Win Again. Nicht zu verwechseln mit You Win Again. Es ist So You
1: Win Again. Und ich kann dir dazu was sagen. Damals gab es ja eine ja DDR Quartett Singles. Das waren so Singles, Schallplatten. Da waren vier. Titel drauf. Und ich war ja damals als Dischjocke ne, jemand, der alle Platten gesammelt hat, die es so gab bei uns. Und da ist dieser Titel auch drauf. Und damals liefen die in einer der großen DDR-Unterhaltungsshows im Fernsehen. Und ich habe den, hab das gesehen dachte, wie geil ist das? Mit Emma Emily zum Beispiel und mit Soyu gerne mit den großen Hits. Und Super. Errol Brown war damals der Frontmann. Errol die... Brown, genau, ja. jetzt komme ich wieder drauf. Wir Kom hatten leider keine Quartett-Singles, wir hatten das getrennt.
2: Wir hatten einmal gab es Quartett und dann gab Single. Single hast du einfach abgespielt. Quartett war dann, weiß ich nicht, Flugzeugträger Quartett, das draußen einen Freund getroffen, dann hast du das verglichen. Weißt du, der eine hat den Flugzeugträger, weiß ich nicht, hm. äh, Benno ohne Sorg und dann hat man gesagt, wie viele Bruttoregistertonnen hat deiner? Und der du sagst 2 1, Milliarden ah, genau. Und der andere so, hm. Stich, und dann hast du irgendwann, warst du erwachsen, hattest 9 Millionen äh, flugzeugträger sammelkarten in deiner Sockenschublade.
1: Was aber hier nicht hingehört. Äh, hören wir jetzt Hot Chocolate? Wir hören jetzt Hot Chocolate. Ein Titel, den es sowohl im Hause Streter als auch im Hause Hermann gab. Beziehungsweise gibt, ne? Ja, ja, in der ja, Tat. Bei mir gibt es. Der geht, ihn geht nicht auch. weg. Hot Chocolate. So, so you, win you win again. <lacht> werden Wünsche war der Wunsch nach einer eigenen Radioshow. Ja. sehen Sie gerade. Schräter Musik, der Soundtrack des Lebens bei BB Radio mit Thorsten Sträter, der mir Wunderbar. jetzt gerade eine wunderbare Single gezeigt hat.
2: Ich habe es gerade gesehen. Ich habe nämlich hier ein kleines Plattenkörbchen stehen, das mir mein Autoverkäufer, die Geschichte das ist zu so sperrig, um sie zu erzählen, gepackt hat. Der ist großer Plattensammler. Und ich mache die auf. Und die erste Single, die ich rausnehme, unabgesprochen, ist halt die Lachversion von Are You Lonesome Tonight. Die
1: wir schon ist, gehört haben.
2: Ne? Ja, bizarr, aber wahr. Ja, trotzdem, ich mache <lacht> das Ding auf und denke, was hat er denn drin in diesem irrlichternden Karton? Und tatsächlich genau das. Und das finde ich schon wieder. Er ist wohl Mentalist auch. Weiß man nicht.
1: Irre. So schön, da treffen wir uns hier in diesem Funkhaus bei BB Radio, um über die Musik deines Lebens zu sprechen, die übrigens mhm. auch die Musik meines Lebens ist. Und dann passieren solche Geschichten. Du packst aus deinem Kofferraum eine, eine Kiste mit Platten aus. Ich habe mich auch so ein bisschen vorbereitet und ein paar Sachen mitgebracht. Mhm. Das ist schon toll, ne? Und wir arbeiten uns hier durch, durch deine Top-Hits deines Lebens. Wir dürfen nicht zu so nostalgisch werden, nee. sonst wirkt man zu, zu operig. Wie die beiden Alten in der Muppet
2: Show. Ja, immer so. Wall Wallace <lacht> und Gromit? Ja, genau. Und, äh, die heißen nicht Wallace und Gromit. Nee, wie heißen die? Waldorf <lacht> und Stadler. Das sind die alten beiden Säcke aus der Muppet Show. Sag ja. mir nee, bitte nee, Bescheid,
1: wenn die Show losgeht. <lacht> Sie läuft schon eine ganze Weile. Okay, dann weck mich, wenn's vorbei ist. <lacht> genau.
2: Und, da äh, ja, genau. Und Wallace und Gromit sind halt zum Beispiel die Stimmt. Elektrohose. Die reden halt sehr wenig. Ist der Mond aus Käse. Ich kann das nur empfehlen. Also, Waldorf wenn Sie, wenn Sie Ihren Kindern was Schönes zeigen wollen, dann schauen sie, dass sie Filme gucken aus den Artman Studios. Die haben natürlich auch schon das scharf gemacht. Äh, lustiger ist das, was ungleich subversivere äh, ähm, Wallace und Gromit gibt's auf DVD und bestimmt auch im Streaming und ist ganz, ganz, ganz lustig. Ich, sage ich nur, die, die Elektrohose sein ein Meisterwerk. Oder auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen. Ein weiteres Meisterwerk aus den Artman Studios. Apropos weiteres Meisterwerk.
1: Wir kommen zum nächsten Hit, den du rausgesucht hast. Guter Übergang,
2: guter Übergang. Einer der Hits, äh, wo ich echt nicht weiß, was das für Leute sind. Meine Mutter hat das gehört rauf und runter. Das war ihr absoluter Lieblingssong dieses Jahr. Mhm. Also nicht dieses Jahr, sondern Als das es Jahr, es erschien. Mhm. Und ich habe die meiner Mutter auch zum Muttertag geschenkt, die Single. Sie musste mir vorher dafür Taschengeld geben, deswegen war das ein sich selbst befruchtender Prozess, quasi ein Geschenke Perpetuum mobile. Und ähm, das hat sie gehört bis zum Erbrechen, also bis zu meinem Erbrechen tatsächlich, was jetzt auch nicht so lange gedauert hat, weil es in Dauerschleife lief. Das war ja damals so. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, was aus der Band geworden ist. Ich weiß bis heute eigentlich nicht, wer sie sind. Sie heißen Exile und der Song damals hatte auch so eine leichte Sogwirkung und hieß Kiss You All Over.
1: Aus. Ich kriege schon das <lacht> feuchte Ende hier. So, meine Güte. Ja. I wanna kiss you all over. Das war 1978. Da waren wir zwölf beide, ne? Geiles Song. Ja, ich Alter, bin 66 so. geboren. Ja, ich auch. Wir sind drei auseinander, lieber Thorsten. Ja, ja, genau. Ja, zwölf waren wir. Und da ja. liefen natürlich noch andere geile Songs zu der Zeit im Radio. Und äh, einige davon hast du heute tatsächlich auch mitgebracht. Das finde ich super. Alle. Eigentlich alle, <lacht> alle guten.
2: Der Rest war ziemlicher Dreck. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Ich habe nur die ausgesucht, naja, an die ich mich erinnert habe und, und die, die ich immer noch toll finde, weil äh, ich bin mir sicher, dass man auch mal eine Sendung machen sollte mit absoluter Drecksmusik, die jedem auf den Senkel geht, das stelle ich mir ja, auch, das ist gerade im Stau als Herausforderung vor, aber äh, heute mal eine schöne Musik, schöne Musik von früher, als ich klein war, ziemlich chronologisch, also eigentlich nicht, aber in schön.
1: Wollen wir uns den Gedanken mit der anderen Musik noch aufheben für später? Weil das ist natürlich auch mal cool. Also In der Sendung, wo nur Schrottmusik läuft. Ja, aber auch ich finde, es ist gut. jetzt schon anzuteasern. <lacht> also jetzt schon
2: anzuteasern, ist schön. Weil das, wenn wir es später wirklich machen, denken die Leute, wow, die ziehen aus Eiskalt durch. Und wenn wir es nicht machen, steht es als absurde Idee im Raum. Ich würde sowas immer stehen lassen. So. Okay,
1: lass mich Weil dann sehen nehmen. die später tatsächlich jeder Masterplan, wie stumpf er auch war, sie haben es getan. Das finde ich total gut. Aber es ist wieder eine Single, beziehungsweise eine Platte, die es im Hause Streter und im Hause Hermann auch gab. Ne? Und jetzt mittlerweile gibt es CD ja. und in neun Milliarden
2: Hits, CD-Compilations, Boxen ich habe meiner Mama, glaube ich, oder mein Bruder, ich weiß gar nicht, steht jedenfalls zu Hause, meiner Mama auch eine Smokey box zum Geburtstag geschenkt, aber hm. sie ist leider gestorben. Jetzt nicht an der Smokey cd box sie wissen schon, und und deswegen steht sie da und ist immer noch eingepackt. Und Smokey war immer das, wo ich damals als Jugendlicher natürlich gedacht habe, ja, äh, äh, was ist mit Adam and the Ants? Aber ich habe Smoky wirklich so schätzen gelernt. Die waren vorher gelernt. schon, die waren doch schon viel, viel früher als Adam and the Ja, aber war Mutti-Musik, Smoky. Hm. Man selber war ja ein unfassbarer Rebell. Hat ich fand viel? das aber geil damals. Smokey. Ich fand Smokey, also ich bin bekennender smokey fan Ja, du bist auch in der DDR aufgewachsen. Wir hatten tatsächlich. <lacht>
1: was hat doch damals nicht zu tun? Aber gewiss, gewiss? <lacht>
2: Nein. Du hast ja fünf Songs auf einer CD gekriegt oder auf einer Platte gekriegt. Vier. Ja, Quartett. Das, das muss du mir vorstellen. <lacht> Wenn ihr was über die Grenze schmuggelt, dann aber auch das komplette Material. <lacht> Finde ich gut. Und äh, Aber ich habe Smokey dann sehr zu schätzen gelernt. Und gerade den Song, das ist einer meiner Lieblingssongs von denen. Gar nicht so die, die immer so auf der Hand liegen, diese Mitgröl-Dinger. Oder die so erweitert werden durch äh, ne? mm, Who the, the fuck, fuck is, is Alice. Alice. Sondern äh, der Song ist wunderschön. Er klingt eigentlich wie ein Song von Roland Kaiser, den ich übrigens auch sehr schätze. Ähm, äh, nämlich mit, mit äh, äh, geografischer Verortung und Girl, Boy, irgendwas. Aber äh, immer noch ein guter Song. Also tatsächlich ganz toll von Smokey. Wie die auf den Bandnamen gekommen sind, weiß kein Mensch. Müssen wir mal fragen. Smokey mit Mexican Girl. Eine wunderschöne Platte, die aber, während ich sie jetzt gerade hörte, mich so extrem an Have You Really Ever Loved a Woman von Brian Adams erinnert hat, dass es schon fast unheimlich ist. Wegen der benutzten Instrumente? Auch wegen der ganzen Arrangements und wegen dem ganzen Tempo und wegen, wegen ne, das ist, und dann zum Schluss nach dem noch ein kleines Gitarrensolo, das war schon, zwar dem schon sehr ähnlich, aber nicht unscharmant. Vielleicht hören wir das später ja auch nochmal. Who, ja, knows, who knows? Who Wer weiß es schon. War Filmmusik, war ja. übrigens Filmmusik. Have You Ever Really Loved a Woman war aus Don Juan de Marco mit Kollege Johnny Depp und als Don Juan de Marco mit offensichtlicher Psychose und Marlon Brando, damals schon ein
1: bisschen... War ich möchte dafür. gerne noch etwas anfügen zu Smokey, weil ja. Chris Norman, der Frontmann von Smokey, ich durfte mit dem mal eine Show spielen, auch hier bei BB Radio. War kein Scheiß. Und der Mittlerweile, der ist ja immer noch Musiker und macht immer noch Konzerte und die sind von der genau der gleichen Qualität wie früher. Also es ist wirklich unfassbar, was der abliefert heutzutage. Der sieht auch deutlich jünger aus, als er ist. Also ich das glaub, wollte
2: ich gerade sagen. Ja. Ich habe mal ein Bild von ihm gesehen vor einiger Zeit und dachte mir auch, uiuiui. Ja. Mhm. Korrekt,
1: gut eingecremt, der Kollege. Ja. Fand ich auch. Der ja. hält sich richtig gut fit und dass er das, der der lebt wahrscheinlich auch sehr asketisch und der macht einfach richtig geile Shows. Super. Nach wie vor. Also kann man machen und äh, wir kommen zur nächsten Band. Die ist nicht leider nicht mehr komplett. ne? Die ist
2: leider nicht mehr komplett. Zwei Mitglieder sind verstorben mhm. unter tragischen Umständen, also durch, durch Krankheiten. Aber das ist ja nur auch tragisch genug. Das war die Musik, das war die erste mich überfordernde Musik in meinem jungen Leben damals, als dieser, dieser Film Superhate kam und John Travolta zu einem, zu einem Superstar machte weltweit und eine neue äh, Tanzrevolution auslöste, die ich gar nicht gecheckt habe. Meine erste Idee war, was läuft der Typ da mit der Schlachhose im Farbeimer durch Brooklyn? Und dann setzt halt die Musik der Bee Gees ein und du kriegst diesen unverwechselbaren Disco-Beat, der damals wohl schwer an Vogue war. Und im nächsten Schnitt des Trailers siehst du Travolta auch schon äh, unfassbar darum tanzen. Auf
1: dieser beleuchteten Tanzfläche, die von unten...
2: Natürlich oh, beleuchteten. Geil, und ich habe mich immer gefragt, ja. äh, leuchtet es da, wo er drauf tritt oder muss er beim Tanzen die Felder treffen, die aufleuchten? So wie Senso. <lacht> Steck's nicht drin. Und das war trotzdem, ich war da fünfmal im Kino, das hat man damals so gemacht, bis man den Film verstanden hatte. Und es war äh, atemberaubend. Wir haben alle versucht zu tanzen, es hat nicht funktioniert. Wir haben dann zehn Jahre später nochmal eine Chance, gekriegt, beim Breakdance zu versagen, das ist eine andere Geschichte. Und das war die Musik, das Album, das war, das war auch wie Michael Jacksons Thriller tatsächlich. Da war kein rock drauf auf dem mhm. ganzen Album. Mega Saturday geil. Saturday Night Fever. Mhm. Und jetzt hören wir glaube ich auch von den B.G.s, die übrigens B.G.s hießen, weil das phonetisch für B.G. steht. Brothers Gib, glaube ich, ne? Mhm. Und die Bee Gees mit Night Fever. Bester Anfang eines Songs wahrscheinlich überhaupt. Pass auf.
1: Sträter, Musik, der Soundtrack eines Lebens bei BB-Radio mit Thorsten Sträter. Ich bin Jens Herrmann, ich darf ihm assistieren heute und wir gehen quer durch den Soundtrack. <lacht> Beziehungsweise andersrum, das muss man auch ganz klar sagen. Und äh, äh, bei Sträter sind Doppelpunkte,
2: aber die liest man stumm. Ja. Das ist Sträter, Doppelpunkt, Musik. Uns ist nichts Besseres eingefallen. Das ist cool. Finde ich auch. Ich find das also, cool. Und der Soundtrack eines Lebens? Ja. Das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen drüber, das klingt so, als hätte Howard Carpendale ein Buch rausgebracht. Und ich mag Howard Carpendale, ich finde ihn ganz toll. Deine Spuren im Sand. Ist das von Howard Carpendale? Ja, klar. Fremde oder Freunde? Das ist von Howard Carpendale. Das ist eine Bombenplatte. Bombenplatte, nee. damals auch Filmmusik gewesen. Bombensong. Echt? Mhm. Wusste ich gar nicht. Filmmusik? Hat er eingedeutscht, aber war eine geglückte Version. Oh. War Filmmusik von dem Film, der mir kommt, vollständig entfallen ist jetzt, muss oh. ich echt sagen. Und wie kommen wir jetzt wieder zurück
1: von Howard Carpenter zu Chris Norman und,
2: und Susi Quattro? Völlig normal, weil das auch zwei Titanen der guten Unterhaltung sind. Susi Quattro, habe ich gedacht, die Frau hat Allrad, ich habe
1: es damals nicht verstanden. Aber, Aber äh, Quattro war doch so Stereo Stereophonie mal zwei, das war da auch was zum Hören, ne? Quattro. Ja, durch. Also vier Boxen, wa? war das? Das, das waren quasi vier Boxen, ja. Und...
2: Irgendwer wird uns viermal boxen, wenn wir noch so ein beschissenes Wortspiel bringen. Äh, Chris Norman, klar, äh, Sänger der äh, gerade noch eben vollständigen Band Smokey. Äh, für den Song, der jetzt kommt, hat er sich mal kurz ausgeklingt. Und mit der damals hochgradig populären Susi Quattro. Das war plötzlich die, wie haben halt mal Rockröhre gesagt. Und da ich damals, die haben gesagt, die Rockröhre. So, ich dachte, was für eine Röhre, Alter. So, ich dachte, Eine Röhre ist ja, ist ja das für mich in, beim c war. Das war eine Pappröhre, war das also eine Rockröhre, aber die die Röhre, also die toll singende Susi Quattro äh, damals in ihren knallengen Lederhosen mit so einem äh, Adler als Gürtelschnalle und viel Kajal. alles weiß. Äh, ein Adler sagen? als Gürtelschnalle? Ja, jetzt kein Leben da, sondern so aus Metall. Das alles andere wäre zu hektisch gewesen <lacht> beim Auftritt. Äh, die haben, <lacht> stell es mal vor, Bring sie das Tier zur Ruhe. die Frau Quattro möchte singen. Und das ist äh, Chris Norman, Suzy Quattro mit Stumbling In.
1: Wunderbar. Eigentlich waren das doch beides Rockmusiker, die haben aber schön schönen, sanften Pop gemacht zu der Zeit, ne? Ja, aber
2: smooth, unschlagerig. War schon schön, hat mir gut gefallen. ich Jetzt, wo das, grad, kann, das fängt doch ja. sofort an irgendwie, das hat quasi keinen, äh, ne, da kommt nicht erstmal eine Strophe in Ruhe, wo mal aufgemacht wird, worum es überhaupt geht, sondern es geht in so einen, sofort in so einen charmanten Refrain über fluffig, als wäre der Song aus Frotte. Ah, Toll. Dementsprechend gehört er auch rein in deinen Soundtrack des Lebens? Auf jeden Fall, ja, ja, war auch ein Lieblingssong meiner Mutter. Und das wirkt seltsam Rudolf Mooshammerig, wie ich das hier erzähle. Das sind die Dinge, an die man sich halt einfach erinnert. Und das, das war ein Lieblingssong meiner Mutter. Und wenn sie ihn jetzt gehört hat, ich weiß ja nicht, wo ihr überall ausstrahlt,
1: dann äh, bis oben, oben, Bis ganz oben. Das ja, wenn bis ganz oben, dann hat ihr das gefahren. Ja. Ich wurde ja damals mit irgendwie mit Schlagern sozialisiert. Also ich, ich deshalb habe ich mit Schlagern jetzt auch so ein kleines Problemchen. Aber ich kenne mhm. sie natürlich alle, aber ich mag sie nicht mehr so richtig. Ich bin kein Schlager-Fan. Ja, die 70er, 80er Schlager. Es
2: fährt ein Zug nach nirgendwo. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Was quasi in der Tagesordnung oh. ist, wenn man eine Bahn 50 hat. Da ist tatsächlich, <lacht> äh, den fand ich auch ganz gut. Also die Schlager... Ich hatte das Gefühl, in 70er, 80er Jahren hat man sich da noch, bis in die 80er Jahre hat man sich wirklich Mühe gegeben, da auch mal eine kleine Geschichte zu erzählen und auch mal ein bisschen nicht ganz so ausgetrennt Arrangements zu nehmen. Die Schlager jetzt scheinen alle nach drei, vier Schablonen abzulaufen und bei der Volksmusik, da müssen wir gar nicht drüber reden, da geht es einfach nur noch darum, da so eine kurze Hose anders und schwarz Nudelinge. wie <lacht> original Eberschänder, irgendwas. Da sind so, äh, da bin ich komplett raus, da werde ich auch nicht mehr reinkommen. Also nichts gegen Bayern oder so, aber das da bin ich komplett von weg, ähm, auch damals schon. Und, und bei Schlagern, es gab ein paar, die hat man gehört, die fand man auch nicht schlimm. Ein paar waren geradezu gut, aber das war eigentlich nicht die Musik, die wir damals gehört haben. Die Musik, die wir damals gehört haben, also so wie jetzt, die, die kommt, da freue ich mich die ganze Zeit schon drauf. Oh ja, jetzt wird's cool. Es ist der erste Song, dessen Titel auch so einen gewissen philosophischen Unterbau hat, weil der Titel einfach auch so stimmt. Im Wesentlichen ist mir aufgefallen, ist der genau dieser Titel. Jahrzehnte später, im Deutschen nochmal von unheilig, unter dem Titel geboren um zu leben, hey. quasi nochmal repliziert worden, das aber bedeutend hölzerner, da wirkt es wirklich, also bei unheilig wirkt es nichts für ungut, im Prinzip wie wie Abreißgedichte aus dem Apothekenkalender, schmissiger und lässiger und mehr aus der Hüfte ist das nie gebracht worden, als wie von, um das mal korrekt auszudrücken, Patrick Hernandez mit Born to be alive. Na, man muss es noch anders
1: sagen. Born to be alive. Das war die Originaltonart gerade. Ja, 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 oh, ja, ja, ja. Wahnsinn. Und ich mache 25 Jahre Radio und du hast na, es hat noch nie jemand so schön erklärt wie Born to be alive und geboren um zu leben zusammengehört. Dafür bin ich doch das da. Dafür bin ich da. Dann sag ihn nochmal so schön an wie gerade eben.
2: Patrick Hernandez. Born to be alive. über jeden Verdacht haben Absolut. Der Song, das ist,
1: als DJ war es immer so ein Titel, der ist immer aus dem Takt gelaufen. Das heißt, du versuchst ja immer, wenn du irgendwie die Musik mixt, die irgendwie in, in den Takt zu bringen, dass, ja. dass der nächste Track genauso schnell ist wie der andere und dass die, die, die Takte aufeinander passen. Bei Born to Be Live ist das Ding immer abgehauen. auf Vinyl. Ja. Da musst du immer nacharbeiten. Das war echt schwierig, den zu mixen, aber es ich hat funktioniert. Ich
2: hab keinen Schimmer, wovon du redest, weil ich sowas nie gemacht habe. Ich finde, eine Platte nach anderen auflegen, da bricht sich auch keiner einen Zacken aus der Krone. Aber das war, äh, DJ ist ja sowieso eine hohe Kunst. No. Muss man echt sagen. No. Wie da Songs ineinander fließen. Ja, das ist geil, oder? Und je weniger sie zusammenpassen, so wie hier, desto virtuoser wird es dann auch. Genau. Wir und das ist ja, genau,
1: der Plan heute. Wir sind im Soundtrack deines Lebens. Sträter, Thorsten Sträter bei BB Radio. Seine erste eigene Radioshow in einem deutschen Radiosender. Da bin ich stolz drauf. Also es ist ja unsere gemeinsame,
2: ich bin ja quasi dein, dein Gast und, und Mob mopper mich ja auf und flex hier rum mit Musikhalbwissen. Und trotzdem fühle ich mich wohl. Das ist echt schön. Das wollte ich immer machen. Und wenn, wenn er es dann machen darf, ist es schon schön. so. Es ist, wir wollen jetzt nicht zu sentimental werden, aber es ist
1: schon schön. Du, eigentlich bin ich dein Assistent, der hier auf die Knöpfe drückt und äh, mich darüber freue, dass du so eine tolle Playlist jetzt zusammengestellt hast. Und ich denke, ja, den gab es ja auch noch. Das habe ich so laufen, dass ich, als ich darüber geguckt habe, wir haben das ja gemeinsam irgendwie gemacht, habe ich gedacht, ja, den gibt's ja auch noch. Das ist ja das. das sind, ist, deshalb machen wir das. ne? Wir sind gute alte Knacker. <lacht> und das gab's halt noch. Der nächste Song,
2: der jetzt kommt, das ist so ein Ding, der wird für immer in meinem Herzen sein, dieser Song, obwohl die beiden Brüder, die diesen Song gemacht haben, die sehr, sehr gerne Filmmusik, Songs gemacht haben für italienische Filme, gerade für italienische Blockbuster, die gab es ja nun im Wesentlichen alles mit Terence Hill und Bud Spencer. Sie haben, äh, sie, sie heißen Oliver Onions, was sich mir nie erschlossen hat, Oliver Zwiebel, Zwiebel. muss jeder selber wissen. Da fällt mir der Film ein, Zwiebeljack räumt auf, kennst du den noch? Ich kenne noch Zwiebeljack räumt auf. Der Zwiebeljack war aber, glaube ich, mit, mit, entweder mit Franco Nero oder mit, mit. Ja, ich glaube, das war nicht die Terence Hill, also Mario Gilotti und Bud Spencer Zeit. Es war früher. Und die Oliver Onions haben halt, ähm, also ich mochte zwei Songs wahnsinnig gerne. Das war zum einen der Song Super Trooper. Deutsch hieß der Film, der Super Cop mit Terence Hill als äh, Polizist in Los Angeles aus irgendeinem Grund. Trotzdem italienische Filmmusik. Der Superkräfte kriegt, was auch gar nicht mehr so gut aussieht jetzt. Und der andere Film war. Sie nannten ihn Mücke, hm? Bud Spencer. Bud Spencer genau. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob sie ihn wirklich in dem Film Mücke nannten oder ob das einfach eine Idee der deutschen Synchronisation war. Ich weiß nur, dass Bud Spencer permanent in irgendwelche Schlägereien verwickelt wurde und dass wir, und es gab da auch so eine Art American Football Spiel, glaube ich, wo alle auf die Fresse gekriegt haben, und wir Kids haben im Kino gesessen Sonntagmorgens, 11 Uhr, es lief, sie nannten ihn Mücke, wir waren alle völlig aufgepulvert, jeder hatte eine Tüte Chips und der Eintritt hat eine Marke gekostet und es war fantastisch. Und ich glaube, ich fürchte, dass er in dem Film Bulldozer genannt wurde, denn der Song heißt auch so aber es ist so, es ist einer der Soundtracks meines Lebens, wirklich. Ich möchte den Song immer wieder mal benutzen für einen Auftritt oder so, aber ich scheue. Die GEMA, ich finde ihn aber toll. Äh, der Song, also jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Nutze ihn ich,
1: im Radio einfach. Meinst äh? du? Dann
2: übernehmen wir die GEMA. Ja komm, dann mache ich das jetzt. Äh, ja. Hier ist, nein hier sind, man muss ja sagen, es sind zwei Brüder. Die Zwiebelbrüder, Oliver Onions, Bulldozer. Ein toller Song, den ich immer wieder höre und immer wieder höre. Was man vom nächsten Song nicht überhaupt nicht behaupten kann, aber Spoiler-Alarm, dazu später mehr. Also gleich, ich zieh's raus, ich zieh's raus. Waren nicht Oliver Onions auch die, die Santa Maria damals gesungen haben? Santa Was? Maria. Und dann hat Roland Kaiser diesen Song sich dann zu eigen gemacht. Genau. Und der Texter hat damals diesen Text geschrieben und ich glaube, Roland Kaiser hat mir sogar mal persönlich gesagt, als ich im Osten war bei, bei Olaf Schubert in der Show, dass er den Text gesehen hat von Santa Maria und den Eindruck hatte, dass der Text vielleicht oder anders, also, aber er hat ihn dann gemacht und wurde ein großer Hit. <lacht> Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich habe
1: jetzt gerade überlegt, wo will er jetzt hin? Ja, ja, ich auch. Was will ich der mir gedacht, Mann uns damit sagen?
2: Und ich habe mir gedacht, ich bin schon fast da, ich drehe wieder um. Das war mein Gedanke. <lacht> Auf jeden Fall, äh, nachts an deinen schneeweißen Stränden hielt dich ihre Jugend in den Händen, weiß ich jetzt nicht. Ob das warum kennst du diesen Text so genau? Weil, weil, weil ich nichts beruflich nichts anderes mehr machen muss, als mir dummes Zeug zu merken. Das ist vorzugsweise das eigene dumme Zeug, aber manchmal, Geht's einfach mit einem durch. So. Ich finde das, das so schön. Solche Sachen kann man sich halt merken. Ja. Weißt du, loriot sketche Ich muss die Nase meiner Ohren an jeder Grenze neu verzollen. Das <lacht> hängt wie fest genietet im Gehirn fest. Aber
1: wehe, ich soll mir den Weg nach Potsdam merken. Dann ist Polen offen. Aber ist das nicht cool? Blödsinn gepaart mit dem Soundtrack deines Lebens? Hier ja. bei BB-Radio mit den größten Hits die bisher in den knapp 55 Jahren deines Lebens ja aufgetaucht sind, das ist doch geil, oder? Ja, es ist fantastisch. Es macht
2: einfach Spaß. Wir sollen uns jetzt nicht übertrieben selbst loben, das wirkt auch leicht selbstreferenziell, aber es ist halt einfach toll. Ja. Wir sitzen hier und hören in die Musik rein. Ich versuche immer noch den nächsten Titel rauszuzögern, ehrlich gesagt. Warum? Weil der nächste Titel, der Lass jetzt kommt, anders. Es gab eine hoch erfolgreiche Band. Wir alle erinnern uns, wir waren nicht da, aber wir alle erinnern uns an das großartige, Open-Air-Konzert im Central Park in New York. Natürlich Open-Air, Sie haben es ja nicht überdacht extra dafür. Von Simon and Carfunkel. Ne? Bridge over, over Troubled, Troubled Water. Water. Besser, wenn ja. die Brücke über Troubled Water ist. Das haben Sie richtig erkannt. Mhm. Und diese ganzen anderen tollen Songs. Und dann wurde sich zwischendurch dann auch mal getrennt. Die beiden Musiker gingen getrennte Wege. Ähm, Paul Simon äh, hat auch. Paul Simon auch. hat dann ja. Sachen gemacht wie You Can Call Me L Puppenlustiger Videoclip mit mit Chevy Chase, Chevy Chase, Chevy. Ich muss das, man spricht den Chevy Chase Chevy, aus. Ja. Chevy Chase. Und Art Carfunkel ging er in eine eine softe, also soft ist noch untertrieben Ecke. Er hat einige der wirklich traurigsten Songs geschrieben, die man sich überhaupt ausdenken kann. Und den, den wir jetzt in der gehört zu einem Film. Der Film hieß damals Watership Down. Das ist wahrscheinlich genau das Watership Down, das unter der Bridge over Troubled Water herfährt. <lacht> Und dieses, das war, das war so ein, ich habe den Film nicht sehen wollen. Und weigere mich auch immer noch. Das ist sehr traurig. Weil es um Hasen geht, um, um tote Hasen im Wesentlichen. Das ist vielleicht stark vereinfacht, aber so ungefähr war es. Niemand wollte diesen Film sehen. Das ist genau wie Hachiko, dieser Film mit diesem Husky und, mhm. und Richard Gere in mhm. Japan. Wo Richard Gere dann stirbt mittendrin. Was soll der Bullshit? Um 500 Jahre läuft der Hund dann... Also zum Zug jeden Morgen. Wer guckt sich sowas an, welches kranke Hirn? Zurück zu Artka Fankel bitte. Richtig. Und da mhm. Artka Fankel hat diesen Song geschrieben und das, der Song kam genau hat in dieser Zeit... Hat er den geschrieben? Ich glaube, den hat Mike Bad geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Den hat Mike Bat geschrieben, genau. In seiner Berthöhle. Und da hat... <lacht> äh, und das ist Mike
1: Batt, richtig. Genau, ich weiß Mike Bates. Mike Batt, der hat doch uh, Lady of the Dawn. No? I feel like Buddy Holly, das war doch der ja, Mike Batt und Lady
2: of the Dawn ist exakt die gleiche Schule wie genau. der Song, den wir jetzt hören. Ja. Das ist wirklich, wo man sagt, ich möchte jeden Ton in Ruhe einmal hören. Und die Leute sollen schluchzen, wenn der Song durch ist. Den Song, den wir jetzt hören. Mike Batt mag ihn geschrieben haben. Aber Art Carfunkel, sie ja, sang ihn nicht, er schluchzte ihn. Ähm, das war der Song. <lacht> In meiner Zeit, wo, wo überall Tropfkerzen standen, die Schallplatte wurde aufgelegt, ja. man tanzte eng und fragte sich, kann ich mal deinen Bauch anfassen? Nein, geh weg, du Opfer. Das war genau diese Zeit in den 70er Jahren. Und der Song heißt, um da komplett drüber wegzuspielen, äh, das ist Art Carfunkel mit Art Carfunkel. Heißt er wirklich so? Art Carfunkel ja. mit Bright Eyes. Ja, das ist wirklich, viel von Ihnen Wir werden aus reiner Traurigkeit zu Hause das Kaninchen geschlachtet haben. Ich selber bin auch, äh, äh, nicht unangenehm berührt, aber doch wieder berührt, den Song nach 40 Jahren nochmal zu hören. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Warum, rieche riech ich jetzt gerade quasi deine Teelichter,
2: die du anhattest, als du damals... Es ist, mit ja, genau. <lacht> es war Tropfkerzen-Time. Tropfkerzen, -Time. Tropfkerzen. Kennst du das? Ja, na klar. Damals war es auf so, so einer so eine Flasche drauf. Das denn nächste denn... heiße Ding, auf einer Flasche drauf, die ja? musst du erstmal leer machen. Äh? Und, und wenn die leer war, kamst du überhaupt erst auf die Idee, sich eine Tropfkerze zu kaufen. Dann hast du die angezündet und die fing dann an zu blaken wie Hupe. Mhm. Und die ganze Soße lief darunter. Und das sah dann aus, als wärst du keine Ahnung als wärst du so Schiffsmart auf der Black Pearl so und das, ah, in, dann das so das war alles voller wachs das sah gut
1: aus man hat dann rote bunte und gelbe Kerzen genommen und dann lief das an der Flasche runter und dann hatte man eine Flasche die war von außen mit Wachs überzogen das war doch ein Dekorationsobjekt ich ja, komme aus dem Osten wir hatten doch nichts je, je, ich, gut, ich ich meine ich, ich komme aus dem Westen
2: und trotzdem sah das eigene Badezimmer aus wie bei Professor Dumbledore deswegen macht das heute keiner mehr
1: ja, der wir Soundtrack müssen. eines Lebens ja bei Radio mit Thorsten Streter und der coolen Musik. Ich musste jetzt eine Überleitung hinkriegen, weil ich war gerade so so traurig, weißt du? Ich Dein Badezimmer sah schlimm aus und alles schlecht und so eine ruhige Musik. Wir müssen, wir müssen, da, raus. Wir wir müssen da raus, wir müssen aus der Stimmung
2: raus. Und das ist, ist genau das Problem. Das schaffen wir aber jetzt, und zwar mit einer, mit einer Werf und Leichtigkeit. Die Single, die wir jetzt hören, liegt bereits vor mir. Es war die erste Single, ich glaube, es war die zweite Single, die ich jemals kaufte, weil ich sie unbedingt haben musste, von meiner, einer meiner Lieblingsbands, wenn ich aufs Cover sehe, gucke, sehe ich einfach nur die, diese wahnhaft kostümierten und eingeschminkten Herren. Äh, allen voran Gene Simmons und Ace Freely. Und die Platte damals bei Casablanca erschien. Ich liebe das. Ich möchte der neue Götz Alsmann sein, aber für schwachsinnige Musik. Das Cover zeigt Kiss und das war meine erste Platte. Damals war das der erste Ausflug von Kiss. Sie haben versucht ein bisschen am, am, am Disco-Hype mitzuarbeiten und auch natürlich mitzuverdienen. Und das ist ihnen so gut gelungen wie keiner Hardrock-Kombo. Jemals vor ihnen und eigentlich auch nicht nach ihnen. Sie sind eiskalt ein bisschen ins Disco-Genre geschlüpft und es hat funktioniert. Und es ist wahrscheinlich der beste Bass, den wir jemals hören werden in einem Stück dieser Art. Und es ist eine meiner absoluten Lieblingsplatten. Sie funktioniert immer noch, sie löst immer noch was in mir aus. Ich will sie gefällig selber anmoderieren. Hier sind... <lacht> Kiss mit, I was made for loving you. <small>
0: Musik, der Soundtrack eines Lebens. Drei Stunden voller Musik und Stories mit Comedy-Star Thorsten Sträter und Jens Hermann. Heute Folge 1 aus der Zeit, als
1: ich noch Haare hatte. Ich glaube, das ist die erste Band, die es geschafft hat, damals Rock und Pop miteinander zu verheiraten. Und die sind auch noch glücklich miteinander. Und Rock und Pop
2: und ein bisschen Disco ja. und, und Kiss waren eben eine sich selbst immer wieder neu erfindende Band, ohne ihre Ursprünge zu verleugnen. Nämlich einfach guten, guten Rock zu machen. Das ist manchmal nicht mal Hard Rock eigentlich. Ich habe alle Phasen genossen von, von Kiss, selbst die Konzeptalben, wo dann komplette Geschichten erzählt werden. Ich, wie hieß das Konzeptalbum nochmal, das ich hatte? Hatte ich mir zu Weihnachten gewünscht, habe ich aber gekriegt. Dynasty? Nee, Dynasty war kein Konzeptalbum. <lacht> die Elder hieß das. Die Weisen. Die Elder. Das war damals im ganzen Geschichten, das war auch ein tolles Rockalbum. Aber Kiss hat, selbst in den 80ern, als es schon sehr, sehr, sehr trashig wurde für alle, die eine Elektro-Gitarre in der Hand haben, selbst da, glaube ich, finde ich, sind sie noch ganz gut durchgekommen mit Lick It Up und so. Das hat mir alles wahnsinnig gut gefallen.
1: Ich glaube, zwei der Originalbesetzungen sind sogar noch dabei, ne? Ja, auf jeden Fall
2: Gene Simmons und Paul Stanley. Die anderen beiden Kollegen haben ein bisschen immer sehr viel mit allgemeiner Gebrechlichkeit und Alkoholproblemen zu kämpfen gehabt. Man hat sich aber immer wieder bemüht, beide zu integrieren, wenn es dann irgendwie ging gesundheitlich und so weiter. Und, ähm, das hat auch ganz gut funktioniert. Sie mhm. machen auch immer wieder Kiss-Conventions und sehen zu, dass sie da zueinander finden. Und bieten ihren Fans richtig was. Ist? nicht ist da wirklich umsonst, wenn du mit Kiss zu tun hast. Aber sie sehen zu, dass sie, dass sie den Leuten immer noch was bieten und am Ball bleiben. Und die, mhm. die Jungs sind auch schon Tacken älter. Aber wenn jemals einer in Rock'n'Roll gelebt hat, dann war das Kiss. Und sie machen weiter und das finde ich halt ganz toll. Wollen wir die Königin ranlassen? Wir müssen die Königin? Wir die, müssen die Königin ranlassen. Die Disco-Königin? Ja. Ich habe diesen Song immer geliebt, der jetzt kommt, aber seit einigen Jahren verbinde ich ihn fix mit einem Film, den ich gesehen habe. Der heißt im Original The Full Monty ganz oder gar nicht. Und es geht um einige britische Prekariatsstripper, also arbeitslose Hausmänner. Die gegen den Willen ihrer Frau anfangen, als Stripper aufzutreten, um Geld zu verdienen. In diesem Film permanent äh, dieser Song von Donna Summer gespielt, das ist halt quasi der Signature-Song von Donna Summer, wobei sie tausend toller Songs gemacht hat, aber den ihr kennt jeder, den ihr liebt jeder, der ihr geht immer. Und das ist ein Song, der eignet sich zum Aufstehen, damit kannst du den Wecker stellen, damit kannst du aber auch ins Bett gehen und der ist gut im Auto und gut in der Badewanne, weil er einfach ein guter Song ist. Ich weiß nicht, was diese epische Anmoderation soll. Hier ist Donner Summer mit Hot Stuff.
1: Sensationell. Wusstest du eigentlich, dass Donna Summer fließend Deutsch spricht oder sprach? Sie hat ja, äh, glaube ich, acht Jahre in Deutschland gelebt. Was heißt Sprach? Sprach, sie ist tot. Ach, Donna Summer ist tot. Seit 2012, glaube ich. Sie ist Donner sehr Summer unsensibel tot.
2: von mir. Das habe ich, hab ich äh, nicht so mitgekriegt oder wieder vergessen.
1: Leider muss man auch mal zugeben können. Nee, wusste ich nicht. Man kann ja nicht alles wissen. Ja, die Nächsten weißt? können auch ja. Deutsch. Ja. Gibt's hier bei Streter Musik, der Soundtrack eines Lebens bei Bb mhm. Radio und das ist ein Song, den hast du dir rausgesucht, weil du dazu eine tolle Geschichte hast, glaube ich. Das heißt eine tolle Geschichte, dazu gibt es einfach
2: eine Geschichte, den Song, den wir jetzt hören von den Buggles, eine Band, die nicht ganz zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Hat einen Song gemacht, ich sag gleich den Titel, vorneweg, warum nicht, kommt gleich nochmal, Video Killed the Radio Star und das stimmt auch tatsächlich, denn dieser Song, den wir jetzt hören. Das ist der Song, der allererste Videoclip, der auf MTV gespielt wurde. Das ist Nummer eins. Das Ding kam, MTV ging an den Start und das war der erste Clip, der lief, Video Kill the Radio Star. Das ist äh, gefälliger elektronischer disco pop new wave Schröbbel. Ähm, Besonderheit am Keyboard, von hier aus nicht zu sehen und auch kaum zu hören. Hans Zimmer tatsächlich. Hans Zimmer, der große Filmkomponist, der unvergessliche Soundtracks geschaffen hat. Von Gladiator über, meine Güte, alle Filme, die meisten von Christopher Nolan, Inception beispielsweise. Oder aber die einer der besten Soundtracks aller Zeiten, nämlich der für Batman Begins und, und The Dark Knight von Christopher Nolan. Und überhaupt alle Musiken und auch hier Jack Sparrow und so. Er hat all diese Filmmusiken geschrieben und ist ein Titan und ich fiebre, dem Ende irgendwelcher Pandemien jederzeit entgegen, weil ich möchte einfach eine Karte haben für Hans Zimmer live in Concert. Das will ich noch einmal sehen in diesem Leben, weil ich den vergöttere, wie kaum einen. Da muss ich hin. Aber bis dahin sollten wir einfach mal folgenden Song in uns einsickern lassen von damals. Buggles Video Killed the Radio Star
1: Am 1. August 1981 lief das Ding damals bei MTV als erstes Video. Das ist sehr, sehr lange her und ich muss aber energisch widersprechen bei dem Titel, weil Video killt the Radio Star. Wir sind ja heute beim Radio, ne? Ja. Und jetzt ist, eigentlich ist es, ja es, ne? es ist eigentlich, es nicht, ja umgekehrt, ne? Es ist eigentlich doch ein bisschen umgekehrt, ne? Aber das, das erschien Ihnen ja. damals tatsächlich. Ich meine, wo wären
2: Sie, wenn wir es jetzt nicht spielen würden? Verstehst du das? ist Eine billige Retourkutsche unsererseits? Aber das waren damals die Visionen, wie sehr Videoclips die Welt verändern können und Stars
1: aufbauen. Es ja, war zwischenzeitlich so. auch so, aber es ist mittlerweile ja auch der eine oder andere Sender wieder verschwunden. In der Tat. Ja. Also zum Beispiel... Naja, alle, mhm. oder? eigentlich bist auf MTV, ne? Stimmt, du
2: kriegst nicht in die Senderliste rein. Ja. Da kommt vorher noch Al Jazeera und Rakuten-TV auf, wer auch immer die sind. Keine Ahnung.
1: Was du ja. alles geißt. Du ja. guckst, glaube ich, du konsumierst den ganzen Tag über irgendwelche Medien, um auf solche Dinge nee, zu kommen, ja? Ich
2: schnapp alles, ich schnapp diesen ganzen Bullshit auf, seitdem ich nicht mir keine Tourenpläne mehr merken muss in der Spedition, kommt da nur noch Blödsinn. Ich, ich kann mir nur noch Stummsinn merken.
1: Es tut mir leid. wir haben gesagt, das bringen wir ins Radio mhm. und kombinieren das mit dem Soundtrack eines Lebens, nämlich mit der Musik, die Thorsten Streter in den letzten Jahren seines Lebens immer aufgesammelt hat und äh, für gut befunden. Ne? Ja, und so da sind wir, das. arbeiten wir uns langsam nach vorne. Es ist jetzt keine Hitparade, also in dem Sinne, so nach dem Motto, auf Platz eins gleich, nein. Sondern es sind einfach Songs, die dich während deines Lebens sehr bewegt ja. haben und die wir hier spielen. Ne?
2: Was und kommt des, als deswegen kriegen sie in dem Sinn auch nicht unbedingt zwingend immer gute Musik, aber sie kriegen ein, ein kleines Stückchen von meinem Leben mit und können haben, das, haben also die Gelegenheit, aber auch das Problem, sich dann, in, wenn sie es hören, genauso zu fühlen wie ich. Nämlich irgendwas zwischen unangenehm berührt und hey, habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Genau, das machen wir hier. Der nächste Song ist einer von den Songs, der kam in der Epoche, wo ich anfing, ein gewisses modisches Verständnis zu entwickeln. Wo auch ich der Auffassung war, dass es völlig in Ordnung ist, sich mit einer, mit einer Flasche amerikanischer Brause die Haare hochzustylen, Kajal zu ziehen, spitze Schuhe anzuziehen, und Pluderhosen. Das war so der Beginn meiner Phase als ich, als Gespenst. Du warst ein Popper? Oder nee, ein New Romantic? Ro nee, für, nee, mehr so New Romantic. Für Popper ah, hatte ich ja. kein Geld. Okay. Popper war ganz klar auf Lederkrawatte, Polohemden ausgelegt. Dieser ganze Quatsch, wenn jemand sonst keine Verwendung hat. Und auch diese Frisuren, diese Weichen. Das war mit so Lully. Ich war mehr so, äh, keine, so eine Mischung aus äh, äh, Wiesel und Mad Max. Und das damals war der Song. Ich fand den damals gar nicht so gut, aber ich finde, er bildet die Zeit so toll ab, weil er ist irgendwie so leicht depressiv und unmelodisch. Aber er löst halt immer was aus, wenn man ihn hört, wenn man denkt: Ja, genau so war das damals. Lecco Funny. Hier ist er auch. Visage. Fade to Grey. Das war ein schönes, lebensbejahendes, melodisches Lied. Die haben aber einen Schrott gesungen damals. Der ja, wirklich, eine Grütze gesungen. Aber <lacht> ich glaube, vorher, ganz am Anfang, hat man genau den gleichen 99 Euro Casio-Synthesizer ja. im Trio auch benutzt. hat. Ja. Das gab es ja, das war die eine Taste, dann lief das durch. Mhm. Ja, einige Bands haben da, da, da drauf gemacht und die halt nur den Anfang dieses...
1: Liedes. Aber was war toll. Es also waren so viele verschiedene Elemente da drin gerade. Wir haben ja. wir haben das gerade sehr genossen. Ne? Ja, ja, und französisch. französisch ein Mann sitzt auf einer Plattform. Ja. Also, da zerbreche ich auch dran. Lonely,
2: Platform. Und Lonely also auch einer. Plattform. Also eine einsame Plattform. Nicht eine der üblichen belebten Plattformen, die man an jeder verwursteten Ecke findet. es war tatsächlich eine der einsameren Plattformen, <lacht> wo viele nur stehen. Aber der Mann saß da und das macht diesen Song so besonders. Doch weg davon.
1: Lass uns diesen, zum nächsten genau. den Song abschreifen, das war genau.
2: Das falsch geschriebene Lips Inc., genau, mit 2 P, keiner weiß warum. Niemand weiß, wo Lips Inc. geblieben ist, also Lips incorporated. incorporated. Ich weiß es nicht, ich weiß, dass die Platte damals ganz toll war. Wir haben die gehört und, und waren, also wir waren wirklich flippig. Und dann haben wir gedacht, wow, der Song ist ja mal ganz was Neues. Der geht gut ab, der ist groovy, dazu will ich das Tanzbein schwingen. Ja. Hol mir einer eine Fanta, ich bin verschwitzt. Hoch, So ein Song war das damals. Wo wir wirklich jung waren und dachten, das Leben wird ewig gehen. Wir werden ewig jung und schlank bleiben. Sieh dir, meine, wirklich, sieh dir meine hochtopierten Haare an. Ich, ich freakiger Typ. Spiel das nochmal. Spiel für mich nochmal Lips Inc. Funky Town.
1: werden Wünsche war der Wunsch nach einer eigenen Radioshow war der Wunsch von Thorsten Streter und die macht er hier bei BB Radio Musik der Soundtrack eines Lebens ich bin Jens Hermann und wir gehen gemeinsam auf diese musikalische Reise durch die Anfänge unserer Musik also durch die Hits unserer Kindheit und das oh, gehörte ja. gerade aber ordentlich dazu ne mit, Lips, Lips Link und Ink, Funky Town. mit Funky
2: Town das ist auch so ein Ding das ist damals kam es einem vor als würde einem eine, eine warme Hand auf die Schulter legen heute wirkt es eher wie so eine, so eine wohlmeinende Ohrfeige tatsächlich der Musikgeschmack hat sich doch verändert, weil es war als Song schon so ein bisschen karg. Was man übrigens von den nächsten Interpreten nicht behaupten kann, das war damals wirklich eine Sensation. Das, was wir jetzt hören, liegt, glaube ich, zeitlich etwas etwas vor, vor Funky Town. Aber das war damals ein Ding, wo wir gedacht haben, das kann doch gar nicht wahr sein. Das war für uns arme Leute die Gelegenheit, 39 Songs in einem zu hören, weil es irgendwelche Psychos gab, die alles durchremixt haben und du hattest so eine optimale Tanz- und Partyplatte. Holländer wenn du, waren das. Wenn, du, Holländer war yeah. das. wenn du vier von diesen Singles hattest, war eigentlich der ganze Abend versorgt, ja. weil da alles drauf war, wirklich, von von Giacomo Albinoni bis zu den Beatles wurde da alles einmal quer durch den Wolf gedreht. Das hat viel Spaß gemacht mit dem Beatles. Also man kann da gar nicht so viel sagen. Sie werden es wahrscheinlich 500 Jahre nicht mehr gehört haben, ich auch nicht. Ich freue mich wie kaum was auf diesen... Auf diesen Titel hätte ich beinahe gesagt, also man muss da schon im Plural Auf sprechen. diese Titel? Ja, das Ding heißt Stars on 45 und der Song heißt auch Stars on 45.
1: Das, gut. Das, das ist sowas von sensationell wir, gut, oder? Wir konnten ihn von vorne bis hinten mitsingen, das erstaunlich ist. Immer wenn dieses Thema wieder kam, wusstest du, ah, nach den Beatles, jetzt kommt aber. Ja. Und dann kamen, irgendwelche, dann kamen so irgendwelche Mixe, ja. wo verschiedene Titel mit drin waren. Also ich konnte das Ding von vorne bis hinten, glaube ich, äh, 63 Minuten mit jedem Titel, ich konnte alles mit. Ich
2: auch. Und das ging mir jetzt gerade so. Ich habe das komplett vergessen gehabt und für die Sendung mal kurz gesagt, komm, lass uns den auch nehmen. Und jetzt gerade kam also Titel. Das ist wie, wie so eine Therapie zur Reaktivierung von Gehirnzellen, die man für was anderes braucht. Das war ganz, ganz, ganz toll. Guck mal, was in unserem Gehirn so schlummert, ne? Das ist erstaunlich, oder? Es ist auch beängstigend. Aber es ist auch erstaunlich. <lacht> Auf den Schrott mit bei. Aber auch
1: viele gute Sachen.
2: Und jetzt, äh, von den vielen guten Sachen, die wir hatten bis hierhin, kommt jetzt das, naja, für mich das Beste, weil wir haben es jetzt zu so tun als, als nächsten Song mit einer Künstlerin, die meiner Auffassung nach immer noch unterschätzt ist. Ich kenne ehrlich gesagt nur drei Songs von ihr, die aber liebe ich. Und diesen Song, den wir jetzt hören, war die erste Schallplatte, die ich mir jemals kaufte. Ich kaufte sie als Single für, ich weiß nicht, vier Mark. Auf der Die Rückseite habe ich vergessen, aber auf der, auf der äh, Seite 1 war eben dieser großartige Hit. Der tatsächlich Titelsong war eines James-Bond-Films, und zwar des ersten James-Bond-Films, den ich überhaupt geguckt habe. Oder, nee, kann sein, dass ich auch vorher noch einen gesehen habe, aber das war auf jeden Fall, wo ich mir dachte, was ist denn das für ein Furioser? Es ist einer der der drei besten James bond songs aller Zeiten, meiner Auffassung nach. Ich könnte jetzt stundenlang labern, aber ich habe damals die Platte geholt, bin da mit so einem kleinen Samtschwobbelwobbel die Platte drüber in Stern reingeklemmt. Ich hatte so einen toasterartigen Plattenspieler, da hat man die Platte einfach reingeschoben. Jetzt echt, jetzt so wie so schwump. Also wie ein CD-Spieler, nur früh Platte. Die was? war irgendwann im Arsch, aber das ging. Man muss nichts auflegen und da groß rumlaborieren. Und deswegen ist die Platte, hat sich bei mir wirklich ein Wolf gelaufen. Und meine allerallererste Schallplatte, die ich jemals von einem eigenen Geld kaufte, ist eben diese, eben dieser furiose James Bond Song von der großartigen China East Und der heißt For Your Eyes Only.
1: Schriftsteller, Slam-Poet, Komiker und Kabarettist und ab sofort ist er auch Radiostar mit seiner ersten eigenen Show. <lacht> Sträter Musik, der Soundtrack eines Lebens bei BB Radio. Ich bin Jens Hermann und wir sprechen mit Torsten Streter über die Hits des Lebens bisher. Das ist schon eine ganz schöne Strecke, die wir auch gemeinsam gegangen sind, weil wir sind ungefähr gleich alt. Wir, wir, sind, wir, sind, wir sind jetzt nicht zwingend an jeder Stelle gemeinsam gegangen, aber
2: wir fangen heute damit an das ist eine gute Sache. Äh, danke auch, dass ich jetzt Radiostar geworden bin in, ja, in den letzten... Zweieinhalb Stunden oder so. Freut mich sehr. Und es war sehr schön. Also Chinaisten gerade sehr berührend, sehr schön. Das ist immer genau das. Sie hören hier auch nicht die Songs, darauf haben wir uns verständigt. Wir hören jetzt nicht die klassische Playlist, nach der Sie mich dann für unwagerlich cool und mit gutem Musikgeschmack äh, einnorden, sondern äh, wir hören die Musik, die ich wirklich gehört habe. Aber ich habe bisher nichts zu meckern. Ich fand es cool. Das, das ist gut, aber ja. es, es sind natürlich auch Sachen dabei, die nicht ganz naja, nicht so cool sind, aber Coolness war ja noch nie sag ich mal, ein Maßstab für Musik, gute wie schlechte. Ich weiß nicht, ob es gute oder schlechte Musik ist. Das ist wirklich die Musik, die ich gehört habe. Und das, das wird noch schlimmer. <lacht> das wird noch
1: schlimmer. Du, es waren so viele schöne Balladen bei. Ja. Ich bin ja großer Balladenfan. Also ich mag natürlich alles Tanzbare auch, aber ich mag auch sehr schöne melodische Balladen und die waren bisher toll dabei. Und jetzt werden wir, gleich wieder ein bisschen flotter, ne? Jetzt, ein bisschen flotter ist genau das, was meine Oma sagen würde. Genau, ist ja, wir sind in 80 er Da hat man wir das sind so 80er. gesagt, meine Oma
2: würde aber auch deinen Vornamen benutzen, um meine Hose zu beschreiben, weil die immer gesagt hat, zieh dir den Jens an und such dir einen Job. Das ist aber <lacht>
1: irrelevant. Heute hast du dir Jens angezogen der und zwar Als äh, Assistenten in dieser Radioshow.
2: Ja, eigentlich ist es andersrum, aber das sind Ebenen. Steht kein Mensch. Der nächste Song. Der nächste Song war ein Riesenhit, als ich auf meiner zweiten Klassenfahrt war, zusammen mit der Schule. Ich war noch jung, das heißt wir gehen wieder ein kleines Stückchen in der Zeit zurück und und dieser Song, den wir jetzt hören, wir waren auf Just, Just ist eine Insel, die ist einfach so groß wie wie ein Parkplatz vom Supermarkt, aber wunder, wunderschön, da waren wir in der Jugendherberge, wo es überall nach diesem Kräutertee gerochen hat und ich hatte glaube ich auch nur 10 Mark dabei für die Woche, das hat aber damals gereicht, das waren andere Zeiten, das hat gereicht und ich hatte ja auch Brötchen dabei und so, es war ganz toll und der der Hit, zu dem wir alle abends Kinderdisco gemacht also der halberwachsenen, heranwachsende Disco, Disco ein, jedenfalls. 81
1: warst du 15.
2: War der, ist der von 81? Ja. Ja, komm, ich komme jedenfalls, ich will mir vor, da muss irgendwie, ich irgendwie, keine Ahnung, dann war ich halt unreif. Auf jeden Fall waren wir da auf Klassenfahrt. Vorher waren wir in Wuppertal, das aber nur eine Tagesfahrt, hat auch immer nichts zu tun. <lacht> da sind wir durch ein Kiesbett gegangen und ich dachte mir, was soll denn der Quatsch? der ja zu Hause haben können, aber mhm. da war kein Water under the Troubled Bridge, und dann, äh, dieser Song, den haben wir, also. ich erinnere mich noch, Just, diese tolle Insel, wie wir hingekommen sind, weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich nur an die Busfahrt erinnern, da muss zwischendurch noch was passiert sein. Und, Alkohol? Äh, mit 15? Nee, ah, nein, ich habe keinen Alkohol getrunken vor 25, nicht einen Tropfen. Mhm. Und der Song, den wir jetzt hören, das war der große, wir stehen auf der Stelle in unserer Korthose, hüpfen, wedeln mit den Armen, machen uns zum Horst, Song, ein Song, der wirklich textlich, jetzt nicht der ganz große Wurf ist, muss man sagen, also dass da man kann jetzt nicht von feinen, sozialkritischen Zwischentönen bei diesem Lied sprechen, aber davon von jeder Menge guter Laune, die die so auch gar nicht reproduziert werden. Man muss das Original hören, es ist toll. Die Band heißt Otterwan und der Song Otterwan ist halt immer die Frage, ich weiß nicht, ob das heißt, wann kommt der Otter, Otterwan Hands <lacht> Up. Was? Otterwan in zehn Minuten. Was? Hands
3: up baby,
2: hands up Nee, gimme your love, gimme gimme your love. Das war der ganze Text, ne? Ja. Gimme gimme your love, hands
1: up, baby, der, hands up. Der erste Hit von den, von der Band hieß damals Disco. Disco, genau. Wo wir alle gedacht haben, ein Morsecode für die NATO.
2: Aber es war dann Disco wieder zusammengesetzt. Ja. Im Gegensatz zu YMCA, was ich immer versuche, habe ich gar nicht verstanden. Ich so Hüpsa! Da wusste ich nicht, <lacht> was es sein soll. Habe ich mir erklären lassen. Äh, äh, Christlicher Verein, Christliche Verein, Verein junger Männer. Junger Männer. Ich habe damals bei bei Village People. Die homoerotische Komponente war mir komplett entfallen. Ich habe da nur gesessen, in die Hände geklatscht, mich gefreut, gesagt: Juhu, ein Bauarbeiter, ein Polizist, ein Indianer. Keine und, Frau bei. Was ist da los? Ja, und das war halt, das war die Village People, also die die aus Greenwich Village, die Schwulenbewegung. Sagt man das so? Ja, ich sage es einfach mal so. Die mhm. Schwulenbewegung der 70er Jahre, Greenwich Village mit mit all den Archetypen quasi, die da gerne bedient wurden und ähm, es war schon toll, so muss ich sagen. Ich fand auch, was weißt du, Go West fand ich in the Navy, Citizens of the World war. Ich hatte die ganze LP von den Village People, die heute nicht vorkommen, und da war Citizens of the World war mein Lieblingssong. Die waren schon ganz schön cool. Die waren cool. Sind sie eigentlich immer noch? Sind sie immer Ich noch. hoffe, dass es den Jungs noch gut geht. Und wie kommen wir jetzt vom Village People zu Bernie Paul? Gar nicht. Wir machen das einfach. Wir machen einfach so ein Eis. Als hätten wir die Brechstange angesetzt. Okay. Bernie Paul. Vielen Menschen vielleicht unbekannt, zu völlig Unrecht, ist ein deutscher Musiker. Ich glaube, es ist ein deutscher Musiker und einer der wenigen, wo ich damals, als ich so 15 war, auf dem Konzert war. Meine Mutter war auch da ein Riesenfan. Das heißt, alles, was Sie uns hier anhören, da nehmen wir auch meine Mutter mit, die das auch alles toll fand. Und Bernie Paul, war, der hat diesen tollen Song gemacht, den wir gleich hören, der hat mehrere tolle Songs gemacht, der ist auch er immer noch im Geschäft. Für Peter Kent eingeschrieben, It's a real good feeling. feeling. Der das ist das von ist Peter it. Kent? Ja. Ich meine so Namen wie Bernie Paul, Peter Kent, da müsste eigentlich mehr kommen, aber ähm, das scheinen mir Künstlernamen zu sein, <lacht> aber äh, It's a real good feeling hätte auch reingehört, den fand ich auch gut. You got <lacht> me rocking and reeling. Ja. Wo ich mich, wie jetzt? Ich rock dich und du bist eine Regeling. Ja, dann ist das so. Und das war Seefahrermusik. Ähm, das war auch ganz toll. Peter kennt, aber Bernie Paul, wenn er selber ans Werk gegangen ist, hatte das nochmal einen ganz anderen Drive. Warst, Warst du beim Konzert? Kon ich war beim Konzert irgendwo im Sauerland in einer Kellerfestivität. Ich hatte, ich hatte damals Vanillahosen. Das werden die Älteren nicht mehr kennen, wenn sie Glück haben. Das waren so Karottenhosen, also nicht aus Karotten, sondern karottenförmige. Das war krass. Karottenförmige Hosen, in so Pastelltönen. Ich hatte eine ungute Pastellphase zusammen mit allen anderen in den 80ern und so eine Hose hatte ich, ich, weiß das noch, dass ich so eine Hose anhatte, weil das Schloss war im Außenbereich ein bisschen schmuddelig und ich habe meine so pastellfarbene Hose irgendwie ganz würdelos am Knie eingeschmiert und war den ganzen Abend dann so mm -mm, ich habe so eine tolle Hose an, jetzt ist sie schmutzig aber dann kam Bernie Paul, der hat ein paar Hits gespielt und hat auch Oh nono -No gesungen, meine Mutter war dabei ich war dabei, wir fanden das alle total bombe und ich finde es immer noch bombe ich finde Bernie Paul auch bombe, war vor fünf Jahren mal auf seiner Website und äh, hab gesehen, ja, der ist noch da, der sieht auch immer noch top aus. Das war so ein richtig, so ein, so ein Thomas Magnum-Typ, aber in, richtig cool. Das ist jetzt auch egal, hören wir jetzt einfach ja. mal rein. Hier. Bernie Paul, Oh No No.
1: Ich sehe ne? ja, seh ja. die Leute im Disco-Fox quasi über die Tanzfläche huschen bei den Ding. War's. Und alle singen, oh no no. Disco-Fox,
2: auch so ein ja, Ding, den ja. ich immer verweigert habe, weil mir es zu komplex war.
1: Ja, deshalb war ich DJ, dass er, ich musste den Zeug nicht, das Zeug nicht mittanzen. Ja, jetzt jetzt gab es ja ganze Disco-Fox-Tsunamis,
2: wo das ja gar nicht mehr aufhörte. Mhm. Und das war so, dass ich das echt gelernt hatte. Das ist mir beigebracht worden, Disco-Fox hier, links zwei, halbe Drehung, tschüss. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich aufgefordert wurde, Mann, ich habe ja selber keinen aufgefordert, viel zu gehemmt gewesen. Mhm. Habe ich komplett einen Blackout gehabt und habe da gestanden wie so ein Opfer. Ich habe noch nie Disco Fox getanzt, weil ich es einfach vor die Wand gefahren habe. Ich konnte mich dann schon an den ersten Schritt nicht mehr erinnern. Und das war, äh, naja, Bernie Paul war aber cool, muss ich sagen. Doch. Absolut. Aber Disco Fox, nein.
1: Ja. Nein, nein, nein. Ich hätte nicht gedacht, dass das in den Soundtrack deines Lebens reinpasst, aber auch Bernie Paul hat hier seinen Platz. Auch Bernie Paul hat hier coolerweise seinen Platz. Gewiss. Ich bin gespannt, wie das weitergeht.
2: Es geht jetzt weiter mit einem oder anders, pass auf. Damals, als ich jung war, und ich war jung, äh, war der Grand Prix
1: de Eurovision Eurovi de Vision der de Chanson,
2: Chanson, 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 Baguette française, <lacht> äh, ganz was Besonderes. Also es war nicht ganz die leicht psychotische Werkschau, mit der wir es heute zu tun haben, wo es darum geht, möglichst viele Videowände einzusetzen, äh, Pinguine zu sprengen. Und je dadaistischer der Song ist, äh, umso besser. Das ist schon mal die halbe Miete. Damals war das ganze Ding komplett von Ralf Siegel in Beschlag genommen, was den deutschen Markt anging. Wir haben das immer alle geguckt. Das war klar, weil es gab ja keine Alternativen. Da hast du ja nicht gesagt, ich surfe jetzt mal im Internet und haben dann den Grand Prix geguckt, so wie wir Wetten, das geguckt haben, long time ago. Und der Grand Prix war dann immer. Und dann fingen die an, nach und nach alles wegzusingen. Da waren sie alle dabei, Länder, von denen ich noch nie gehört hatte, offen gestanden. Und ähm, da war eine Menge Bands bei. Also ich habe aber habe ich verpasst. Ich nicht. Ich habe sie damals gesehen. Ich habe sie damals nicht gesehen. Da hatte ich an dem Tag war ich wohl keine Ahnung meiner Großmutter Kuchen und Wein bringen. Aber Nicole ein bisschen Frieden. Nicole ein bisschen Frieden habe ich leider gesehen. Das war <lacht> ja, da war mich schon. Das ist ein klassisches Ralf Siegel Werk. Ja. Das ist ein bisschen äh, ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe. Wir wollen nicht zu viel verlangen, hm. äh, tank keinen Diesel, äh, äh, ne, schon die Vögel, äh, mach keinen Tod. So ein bisschen. Da da kommen wir uns alle drauf einigen. jetzt war mir aber ein bisschen damals schon sein Ziel, ein bisschen zu bräsig. Also ein bisschen zu viel heile Welt. Ich dachte, wenn da mal so ein Ausreißer drin ist, weißt du, hm. aber war nicht. Und äh, das hat sie ja dann auch in allen anderen Sprachen noch gesungen, da war alles dabei, holländisch, klingonisch, Ferengi. Und das war ein großer Hit natürlich. Und ähm, ich habe Johnny Logan mitgekriegt. und ähm, Ich fand uh, What's Another Year von dem What's total geil. What's Another Year. Das das ist, ist, ich äh, weiß nicht, ob ja. das, ob das über einen Langzeitsträfling handelte, oder? What's another year. Das war schön. Ja, das immer wieder schön. Bewährung, ja. hat nicht funktioniert und die Typen zu ihm, what's another year. Ich weiß es nicht, wovon es gehandelt hat damals, aber ich fand Johnny Logan auch toll. Alle der noch hat reinhören. zwei Songs gemacht. Ne? Ja. Was war das noch? Hold Me Now. Und das war äh, toll, aber mein großes Überraschungsding beim Grand Prix de Revision des Chanson war diese Band, die jetzt kommt, wo ich mir dachte, erstmal war das total wildes Auftreten, was mir sehr in meiner, meiner Karottenhosenzeit entgegenkam, Wirklich neurotische Make-up-Angelegenheiten, schrille Kostüme, eine quasi zusammengecastete Band, so wirkten sie. Der Name angelehnt an einen, einen Cocktail, glaube ich. Und der Song, den, also das war geradezu Erweckungspredigt mäßig. Erstmal finde ich den melodisch vollkommen fantastisch. Mhm. Dann finde ich alle Beats, das ganze Arrangement, finde ich sehr schmissig. Das Video der, war geil. Das Video war geil. Und der Text, wenn man auf den hört, ohne das Video zu sehen, macht einem auch so ein bisschen Angst. Es war schon, ähm, ich weiß nicht, ob der Song sagt, pass auf, da ist eine wunderbare Welt, gib nicht auf. Oder ob er dafür wirbt, Crack zu rauchen. Ich bin nicht ganz dahinter gestiegen. Vielleicht ich, eine Mischung aus beidem. Wahrscheinlich. Ich sage nur, äh, einer der großartigsten Songs tatsächlich. Er ist von Bugs Fizz und heißt The Land of
3: Make-Believe. Was
1: für Bomben Mega. Und das äh, ja, Konzept gut. hat sich auch bewährt. Ne, Damals immer zwei Männer, zwei Frauen. Das hat bei aber funktioniert beim Grand Prix. Ja. Ne? Brothers of Men hatten, glaube ich, auch zwei Männer, zwei Frauen. Bugsfist hatten auch zwei Männer, zwei Frauen. Das ist das und funktioniert. Dann,
2: und dann kam Wind. Wind? Wind. Wir erinnern uns an Wind. <lacht> Was ist das für ein Name für eine Band? Jetzt mal ein bisschen mehr Mühe geben. Das war wieder Schlager. Das ne? ist wie ich. Ralf Siegel oh. ist sicherlich auch ein hart arbeitender Mann, aber rein vom, vom Leistungsgefälle her kann keine größere Kluft herrschen als zwischen Ralf Siegel und eben Frank Farian. Mhm. Frank Farian immer gesagt, hat, ich gehe in die Vollen. Diesen Song sollst du nie vergessen, wenn du hast deine Knie dazu abgetanzt, zusammen mit Bobby Farrell und dann bei Ralf Siegel war es ein bisschen so äh, äh, Safety First, so Meins war nicht.
1: Sagt Thorsten Streter in seiner ersten eigenen Radioshow bei BB-Radio. Streter, Doppelpunkt, Musik, der Soundtrack eines Lebens. Und ja. ähm, wir haben uns etwas einfallen lassen, weil wir festgestellt haben, dass du ein großes Idol hast. Ja. Und nicht nur die Musik in- und auswendig kennst, sondern auch die ganzen Geschichten, die da dran okay. hängen.
0: BB-Radio. Jetzt Sträter Sinatra Story.
1: Der Godfather of Music. Und erstaunlicherweise äh, habe ich auch eine Platte von ihm. Und das ist eine Platte, die mir mein Onkel damals geschenkt hat, als ich, glaube ich, zehn oder elf Jahre war. Und ich konnte mit Frank Sinatra an dem Alter überhaupt nichts anfangen und habe das, das Ding 20 Jahre in meinen Plattenschrank gestellt. Und da stand das einfach. In Sinatra
2: wächst du rein. Oder eben nicht. Für die einen, und das ist ein großer Teil, wird es immer so ein Schnulzensänger bleiben, wo du nicht genau weißt oder keine Ahnung. Also ein Negativbeispiel zum Beispiel. Äh, es war so, dass das Frank Sinatra starb in den 90er Jahren und als er starb, war ich traurig. Ich war mal auf einem Konzert in den 80er Jahren für ein Schweinegeld, unfassbares Ding. In Dortmund, in der Westfalen hatte, da war ich schon was älter. Ich war immer Frank Sinatra-Fan. Und dann sind Prominente befragt worden. Und da ging das los, dass Prominente sich immer dazu äußern, sollten zum Tode von irgendwelchen Leuten. Und dann hat irgendeiner gesagt, ich glaube, es war der Sohn von Udo Jürgens, ja, Sinatra, äh, leider tot, cooler Typ, wir mochten den. Bei Partys haben wir als letzten Song immer New York, New York gespielt. Und ich dachte, was ist das denn? Für eine bekackte Ansage so, das ist. Das kannst du nicht, kannst doch nicht, du kannst doch Frank Sinatra nicht auf New York, New York reduzieren oder so. Wenn du das Schaffen dieses Anfang des Jahrhunderts in Hoboken, New Jersey, geborenen Mannes ansiehst, stellst du fest, dass er wahrscheinlich der beste Sänger des Jahrhunderts war. Vielleicht magst du die Musik nicht. Vielleicht geht sie sogar auf den Wecker oder siehst du für dich Kaufhaus- oder Fahrstuhlmusik, aber äh, für mich nicht. Und er war der beste Sänger, der technisch auch beste Sänger des Jahrhunderts. Und das. Ich habe ihn entdeckt, als ich, ich glaube, 14 oder 15 war, habe ich eine Kassette gekauft von, von Frank Sinatra. Ich habe sie nicht von Frank Sinatra gekauft, das wäre absurd, aber ich habe eine Frank Sinatra Kassette gekauft und dachte mir, die nehme ich mal mit, da höre ich mal rein. Und eine Welt hat sich mir geöffnet. Ich hatte immer eine leichte Neigung zum Swing. Aber das, was Sinatra da gemacht hat, die Lässigkeit mit der Songs, die ich schon kannte, wie Downtown da rausrotzt, kann man nicht anders sagen. Und viele, viele andere Songs. Das hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich die rauf und runter gehört habe. Und dann habe ich, ich habe Bücher über ihn gelesen, seine sehr umstrittene, schwachsinnige Biografie von Kitty Kelly, aber auch die guten Bildbände. Ich habe alle Platten gehört, alles ge geguckt, was ich in die Finger kriegen kann. Und das ist Sinatra... Kann natürlich kein Idol sein, weil technisch kommen da nicht viele ran. Ich finde übrigens Tom Gable, Gruß von hier, falls ihr den kennt, Tom der Gable... Der schon in dieser Sendung. Der ist sehr, der ja. ist sehr nah an Sinatra. Ja. Sehr, sehr guter Typ, auch in der Phrasierung. Mhm. Den finde ich richtig, richtig, richtig viel, also sehr, sehr unterschätzt, der Mann. Ähm, finde ich sehr, sehr nah dran. Und Frank Sinatra, da werde ich immer Fan sein, so richtig hundertprozentiger Fan. Mhm. Es, wenn du mich jetzt fragst, ja, was für ein Song würdest du sagen... Dann fallen mir auf der Stelle 20 ein, die ich sofort hören möchte. Nimm einen. Aber ich nehme einen und nehme jetzt den, ich nehme jetzt von Frank Sinatra, nur damit Sie mal reinhören, völlig wertfrei, call me irresponsible. Call me irresponsible Call me unreliable Throw
3: in undependable too I'm irresponsibly mad for
1: Ganz genau. Das ist äh, schon großes Kino, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Man muss darauf achten als Hörer
2: für Sie. Achten Sie bitte darauf, wenn Sie einen Sinatra-Song hören, dass er jedes Wort bis auf den letzten Buchstaben singt. Es ist nie der verschluckt, nicht wie wir hier irgendwas weg, Also Du ja auch nicht, du sprichst ja auch super. Aber er singt das so präzise, dass jeder Buchstabe bis auf den letzten Buchstaben erhalten bleibt und ausgesprochen wird, während man selber sich ja mal Wegnuschelt oder rumspeichelt beachtlich und beeindruckend, was Sinatra leistet, künstlerisch, technisch, fantastisch.
1: Und das hören wir immer in Stretas Sinatra Story. Ja. Also immer, ich habe jetzt gesagt, ich habe das jetzt einfach mal vorausgesetzt, dass Machen wir mal, das, was wir brauchen. heute begonnen haben, ja. einfach weitermachen müssen, ja. weil es einfach auch eine geile Geschichte war. Wir sind ja auch noch
2: nicht fertig. Also äh, ich bin noch am Leben und wir sind gerade, ich bin 14 oder 15 jetzt in diesem Ablauf. Mhm. Ich finde, sinatra Song soll zum Schluss immer drin sein, so als Signature-Song. Aber ähm, wir sind noch nicht fertig, mein Freund. Definitiv. Sagen.
1: Sträter, Doppelpunkt Musik, der Soundtrack eines Lebens bei BB-Radio. Wir haben jetzt unsere gemeinsame Kindheit hier absolviert. Also sagen mhm. wir mal von 6 bis na, 13, 14, 15 so. ne? Ja und jetzt kommen jetzt geschlechtsreife Alter machen sich zu Hause <lacht> schon mal warm. Das heißt, wir werden diese Sendung fortsetzen. Kann man das an dieser Stelle schon mal sagen? Also ich muss dich natürlich fragen, weil du bist ja der Protagonist in dieser Sendung. Ich bin ja nur der Assistent. Och, jetzt kommt er mir wieder so. Ja, wir machen weiter. Gut, ich habe gerade nochmal meinen Kalender geschaut. In vier Wochen ist Montag, der 27. September, wieder ab 21 Uhr. Selbe Stelle, selbe Welle hier bei BB-Radio. Und natürlich gibt es das Ganze auch als Podcast gleich ab kurz nach Mitternacht. Nochmal zum Nachhören auf bbradio.de. Überall, wo es Podcasts gibt und natürlich in den sozialen Netzwerken. Und ich glaube, die letzten verabschiedenden Worte an unsere Hörer, die vielleicht jetzt schlafen gehen wollen, die überlasse ich dem lieben Thorsten Sträter.
2: Danke, dass Sie zugehört haben. Es war zauberhaft, Sie an unserer Seite zu wissen, auch wenn wir nicht sehen konnten. Schlüpfen Sie jetzt bitte in die Fronte Bettwäsche, Löschen Sie das Licht. Achten Sie darauf, nicht das Handy neben dem Bett liegen zu haben, weil das ist dieses ganze blaue Licht. Das macht Sie krank. Sie kriegen kein Auge zu. Und schreiben Sie sich schon mal für morgen früh einen Zettel, weil es ja spät. Irgendwas, wie weiß ich nicht. Erst die Hose, dann die Schuhe. Dann Käffchen. Und dann starten den Tag. Wir sehen uns alle wieder. Gute Nacht.
1: Gute Nacht. Ich bin jetzt auch ein
2: bisschen müde. Ja, richtig so.
0: BB Radio. Sträter. Musik. Der Soundtrack eines Lebens. Mit Comedy Star Thorsten Sträter und Jens Tamer.